0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Gravel Podcast, Ausgabe Nummer 23 am 8. November 2020. Mit dabei habe ich heute den Tom von Tom. Grüß dich Tom. Ja, hi Pascal. Und den Ralf von Kobelfest. Grüß dich Ralf.
1: Hi, grüßt euch.
0: Und ich bin der Pascal von GravelNews.de. Ja, wir sind wieder da. Wir haben eine, eine Woche Pause zumindest gemacht. Wir sind ein bisschen aus dem Takt gekommen, aber das ist ganz normal. Dieses Jahr ist ja eh alles aus dem Takt. Und äh, alle waren unterwegs. Böse, böse. Alle unterwegs. Das heißt, alle haben viel zu berichten. Und zur letzten Ausgabe, da habe ich ja Christina mit dabei gehabt und die Caro. Da gab es ein paar Leserbriefe. Leserbriefe, ich sag mal, das sagt man ja so schön, aber Leserbriefe vorlesen aus dem Postsack machen wir ja nicht mehr. Wir haben Kommentare auf der Set-Seite gehabt. Wir hatten gefragt beim letzten Mal, da war das Hauptthema tubeless. Da haben wir viel drüber gequatscht. Und ähm, eine Frage war, die kann ich euch bei eigentlich auch mal stellen. Wie halten, die reifen nicht. Der Ralf äh, ist ja noch ein Tubeless verweigerer ähm, <lacht> Tom, als Einsteiger in, in die Tubeless-Fraktion. Was würdest du auf langen Strecken machen? Wenn du so, wenn du so drei Tage unterwegs bist mit dem Tubeless-Rad, würdest du Dichtmilch mitnehmen? Also ich glaube
2: nicht, dass ich Dichtmilch mitnehmen würde, weil ich mich vorher darauf vorbereitet hätte, dass schon genug Dichtmilch drin ist. Aber als Ersatz hätte ich tatsächlich ein oder zwei Schläuche mit. Bei längeren Touren.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn, wenn du ein kleines Loch hast, zwei, drei, vier kleine Löcher hast, die Dinger dichten ja ab, ein bisschen Milch verlierst du immer, so zum Nachkippen. Ne? Wäre schon hilfreicher als so ein Schlauch. Ne?
2: Okay, also wenn ich ähm, ein Behältnis finden würde, das nicht allzu viel Platz im Gepäck wegnimmt, ähm, wo ich ein bisschen Dichtmilch dabei hätte, dann okay, dann würde ich es einpacken.
0: Da ist so aber mein Thema. Die Frage, die, die wir uns gestellt haben, war, ich nehmen sie jetzt Dichtmilch mit, Dichtmilch mit? Also die Hersteller, die, ne, die verschicken das ja auch, die Dichtmilch, aber das sind alles so dreiviertel Liter Flaschen. Du kannst ja schnell so eine ja, Liter, L Liter Flaschen Dichtmilch mit, mitnehmen. Ne?
1: Also es gibt von verschiedenen Herstellern wirklich kleine Fläschchen schon. Genau. genau so ich glaube die, 40 diese, oder 60, 60 ja? Milliliter.
0: Ja, genau. Die kleinen ja. gibt es, genau. Die Hier von Schwalbe, hier dieses äh, Blues, also auf der stands ne? gibt es diese kleinen Fläschchen. Und wenn man den nicht hat, haben wir uns auch so gefragt, ja, was kann man denn so alternativ nehmen? Und dann habe immer noch keine Antwort aufbekommen, aber jemand sagte was Ähnliches. Mag Off zum Beispiel hat auch Dichtmilch in kleinen Beutelchen. Die liefern die in Beutel mit so einem kleinen äh, Drehverschluss oben, wo du einfüllen kannst. Und wenn das leer ist, brauchst du es nicht wegwerfen, die, dieses Plastiktütchen, sondern es hat so einen Zipverschluss unten und da kannst du Dichtmilch wieder auffüllen. Wieder ja, was
1: auch ziemlich cool ist, ähm, beim DM gibt es so kleine Fläschchen Ja. Äh, für Duschgel oder keine Ahnung, für irgendwas. Ähm, und da habe ich einen ganzen Satz zu Hause. In dem einen ist so ein bisschen Gewürz drin, ähm, in dem anderen habe ich keine Ahnung, was für Sachen drin. Und da kannst du auch ein bisschen was reinfüllen, weil die haben oben so eine, ähm, genau je nachdem haben wir welche du hast, gibt es ja. so Portionsdinger und damit kannst du mit Sicherheit auch deine Dichtmilch.
0: Genau sowas haben wir gesucht, verdammt auf,
2: so muss man nicht hinkommen. Mhm. klar. Aber das pack, pack nicht die Dichtmilch ins Gewürzregal, ne?
1: Ja, ja. Die verschiedenen Duschen. Die, Dusche. in die Dusche das Wasser läuft nicht mehr ab. Hm, meine
0: Haare sind verklebt, sehen komisch aus.
1: Am besten draufschreiben, was drin ist. Ja. Genau,
0: dich milch und ab im Kühlschrank. Ne? Genau. Und dann morgens in den Cornflakes Ich liebe euch auch, ja. Vlogtunes. <lacht> Blockt einem, nein, tu das nicht zu Hause. Bitte, Züre, mach das nicht zu Hause nach. Das muss ich jetzt sagen. Das heißt es, wir hätten das gesagt. Nein. Also Vorsicht, dichmilch ist nicht sofort sehr geeignet. Dichmilch nicht die Haare, dichmilch, nicht an irgendwelche Körperöffnungen ankommen lassen, was es auch immer gibt. Nein, gibt es nicht. Nein. Aber das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Die kleinen Fläschchen, wird da auch so mal gar gekommen. Ich habe auch die Frage gehabt, ja, wo kriege ich mal so kleine wiederverschließbare Fläschchen so her, außer jetzt in Apotheke zu, zu den Preisen zu gehen. Aber diese kleinen 30-30-Cent-Duschgel-Dinger, wenn man die aufgebraucht hat, kann man da dich mit reinpacken.
1: Mhm. Wo, wobei du auch gucken kannst, ähm, ich hatte mal Öl in so solider Flaschen. Ja. Ähm, und da gibt es auch so kleine ähm, portionierungsfläschchen, die nur ein paar Milliliter haben, wo oben auch die Spitze drauf ist, die würde auch quasi ins... Äh, ins Ventil reinpassen, dass du da genau. die Milch nachkippst.
0: Also es macht schon Bist Sinn, du Milch mitzunehmen, wenn wir unterwegs ist. Mhm. länger unterwegs. ist gut. Bei drei Tagen wird es jetzt grenzwertig. Aber ja, wenn man mal eine längere Tour macht, so einmal um Deutschland rum oder jetzt mal alle 16 Orbits äh, in einer Woche fertig, glaub, dann sollte man da ein bisschen Milch mit haben, glaube ich.
2: Aber die andere Frage ist, wenn ihr jetzt keine Fläschchen bei DM geholt habt oder sonst wo <lacht> <lacht> und... Ähm, Ihr braucht ein, trotzdem ein kleines Fläschchen Dichtmilch, aber die Dichtmilch ist von einer anderen Marke. Als die Dichtmilch, die ihr habt, würdet ihr das mischen? Nein.
1: Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht.
2: Nein. <lacht> Fällt mir jetzt mal so ein. Ich weiß ja, nicht, ob nein. das so
0: gut ist, wenn man die mischt. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube dazu zu 98 dass es nicht der Fall ist. Also ich glaube zu 98 dass es das nicht machen sollte. Verschiedene Zusammensetzungen, die sind schon sehr unterschiedlich. Ja, ist das eine Flüssigkeit? Ja, es sind da Fasern drin. Aber ich meine mich zu erinnern aus dem Gespräch letztens mit Christina, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird von den, äh, von den Bestandteilen, die da drin sind. Und ich bin jetzt kein, kein Chemiker. Also ich glaube nicht, dass das gut geht.
2: Ja, also ich würde es wahrscheinlich auch nicht mischen wollen. Nein, nein. Ich würde die Milch Auf jeden
0: Fall immer Schlauch als Bäcker. Schlauch als Backup ja. haben wir alle, alle dabei, ja, letztes Mal haben wir es auch festgestellt, Christina nicht, sie ist da, doch Christina hat auch einen Schlauch mit dabei, aber ja, auch als Tupeless Fahrer hat man einen Schlauch dabei. Ja. Man, ist ja, man ist ja ein, wie sagt, wie sagt man das so schön, kein Pessimist, sondern ein erfahrener Optimist. Ne?
2: Aber ich muss dazu sagen, seitdem ich Tubeless unterwegs bin, ich habe noch nicht entdeckt, dass ich irgendwo eine Panne hatte. Du. Ähm, sprich, das irgendwo. Milch ausgetreten ist überhaupt. Ich meine, okay, ich glaube, man, man sieht es auch nicht immer sofort. Mhm. Ähm, an der Kleidung habe ich es noch nicht festgestellt. Also von daher, ähm, wenn es weiß wird, wird es auf dem Boden natürlich schnell drau, dreckig. Ja. Man erkennt es halt einfach nicht. Also bisher, toi, 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 von mir aus kannst so bleiben.
0: Ja, ne? Also bei, bei dir war es, ich war... Die ersten Jahre, die ich nur mit Schläuchen gefahren bin, da hätte ich echt äh, eine Latexhandlung aufmachen können. Oder ich habe ja einen ganzen Keller voller Schläuche gehabt, weil ich also pff, in der Woche, wirklich ich damit zur Arbeit gefahren bin, zwei, drei Schläuche habe ich drauf gemacht die Woche. Locker. Weil durch Köln, Bonn, weil ist ja, ja Hölle. Nachdem ich es fahre, habe ich auch noch nicht mal einstiche oder sowas. Ich weiß nicht, wo es liegt. Also ich, ich sehe auch keine, ich sehe nichts mehr. Also ich habe eigentlich keine Panne mehr, wenn ich unterwegs bin. Das ist toll, toll. Also ich weiß nicht, wo es liegt. Äh, man kriegt vielleicht gar nicht wirklich, wirklich nicht mit, dass sie abdichtet. Das geht anscheinend dann wirklich auch so schnell und es fällt so schnell trocken. Also ich habe keine Panne mehr seitdem gehabt mit, mit der Tubeless. Keine Chance. Vielleicht wird das abstoßend auf, die, auf Glas und auf äh, Nägel. Die haben, die haben keinen Bock drauf. Die sagen, nee, komm. Also ich gehe davon
2: aus, wir haben diverse Einstiche, aber haben es einfach nicht bemerkt. Wahrscheinlich. Gehe ich davon aus, ja.
0: Alles andere wäre, nee, Magic, nee, es geht nicht. Alles andere geht nicht. Kommen wir zum Hauptthemen heute. Das, das war die, Les die Leserpost. Rangte sich alles um die. Äh, um, äh, Tubeless. Könnt ihr selber nochmal nachlesen. Da waren war ein paar int interessante Beiträge halt klar, zu Mark Off tütchen zum Beispiel und äh, wie man Reifen aufzieht. So, das war Tubeless. Äh, heutige Themen. Die Events. Fangen wir mit den Events an. Mit den Events an. Das haben wir gerade so ganz spontan entschieden. Ne, vor 10 Minuten schon entschieden. Das Tom- macht mich immer so neidisch, der Tom war wieder unterwegs in Ländern, wo ich so gerne gewesen wäre, jetzt auch zu der Zeit, wo er da war und äh, die Bilder habe ich wirklich verschlungen respektvolle Bilder gemacht äh, ach, jetzt immer wo wurde, warst das ist, das ist ah, das. Ja, Tom war unterwegs ähm, Toms Geschichte Danke erstmal für das Lob
2: sehr nett, freut mich ähm, Bilder immer von ja. Es, äh, ähm eigentlich ist das ein Event, das, was ja gar nicht irgendwie so großartig äh, mit, mit Graveln zu tun hat. Ähm, trotzdem momentan in etlichen Foren auftaucht, auf etlichen Kanälen. Das berühmte Rennrad. Also, ich war tatsächlich beim Giro d'Italia in der Emilia-Romagna in Italien unterwegs. Ich war da eingeladen äh, von einem Hotel. Es war so ein, so ein Pressetrip. Da war ich mit meinem Blog halt. Einer derjenigen, die dahin durften. Und ähm, ja, ich durfte den ganzen Rennzirkus da mal miterleben, was da so aufgebaut wird, abgebaut wird, ähm, was auf der Strecke los ist. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Das heißt also richtig hinter den Kulissen auch? Ähm, ja, was heißt hinter den Kulissen? Also wir hatten jetzt keinen Ausweis, dass wir dann irgendwo da bei dem Offiziellen rumgekurvt sind, sondern... Ähm, das Hotel war in Cesenatico und in Cesenatico ähm, war Start und Ziel einer Etappe. Ein Ort weiter war ein Start zu einer anderen Etappe und einmal war eine Etappe einfach das Ziel in Rimini. So. Und deswegen, dadurch, dass alles sehr nah am Hotel war, konnten wir mit unserem Guide vom Hotel ähm, an der Strecke stehen. Der wusste genau, wo schöne ähm, Stellen sind, um die Fahrer zu ja, die Berge da hochjuckeln zu sehen und ähm, ja, also ist ist irre muss man muss man sagen. Also wenn man wenn man sieht, was an der Karawane vorbeifährt, bevor überhaupt irgendwo das Peloton da auftaucht, ähm, pff, ich frage mich die ganze oder habe mich die ganze Zeit gefragt, was sie da alle machen, was sie für eine Aufgabe haben. Aber wahrscheinlich ist die Hauptsache ähm, der Leute, die die Strecke zu sichern. Ähm, also war schon sehr beeindruckend. Und wenn man dann so irgendwann den Hubschrauber hört, dann weiß man, ah, so weit kann das Feld jetzt nicht mehr ähm, entfernt sein. Ja, und dann hatten wir einen Tag, da waren wir an zwei Stellen ähm, der Etappe. Einmal, wo es in die Hügel raufging in der Emilia-Romagna, ähm, also an so einer 15-Grad-Steigung. Da waren die Jungs ein bisschen langsamer unterwegs aber immer noch äh, wesentlich schneller als unser Eins.
0: Ich ganz und, äh, das ist schon, ne? <lacht> Ja, es,
2: es ist beeindruckend. Also wenn man das Feld dann so auf so einer schmalen Straße da zusammenfahren sieht, dicht an dicht, und ähm, man steht da an der Strecke unmittelbar, und wenn man die Fotos dann hinterher sieht, wo man denkt, oh, eigentlich habe ich tatsächlich auch irgendwie im Weg gestanden, äh, <lacht> war dann nicht so. Also die Leute da an der Strecke, die Einheimischen, die waren alle diszipliniert, alle mit Masken, in der heutigen Zeit ja nicht ganz unwichtig. Und ähm, also war ganz, ganz toll, das zu erleben. Und dann sind wir, ähm, oder unser Guide sagte, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, zum anderen Punkt der Strecke zu fahren, wo die Jungs irgendwo aus der Berge wieder runterknallen. Ja, und dann war das Feld bei uns vorbei an dieser Steigung. Wir auf die Räder, wie die Verrückten ins Tal gepfeffert. Hatten fast Profigeschwindigkeit drauf, weit mhm. über 40. <lacht> Aber dann halt flach ähm, durch das Talinnere und ähm, ja, wir hatten wirklich so ja, 20 Minuten gebraucht, haben noch drei, vier Minuten gewartet, dann schossen die Jungs schon wieder den Berg runter in die Kurve vorbei. Also, das kann man sich nicht vorstellen, das ist, ist Wahnsinn. Und äh, in diesem Dorf, wo wir da geguckt haben, an der Ecke, das ganze Dorf war dekoriert in, in rosa und ähm, die hatten kleine Kinderfahrräder in die Zäune gehangen, die alle in rosa besprüht waren. Also wirklich, die Deko wunderbar. Und wenn man sich vor Augen hält, das ist im Grunde nach zwei Minuten alles vorbei. Der ganze Aufwand
0: ist, ist irre. Ist Wahnsinn, ne? Man sieht es ja bei Tout de France. Ja habe ich auch mal drauf geachtet, wie, wie toll die das alle herrichten. Äh dass man so sieht in der Berichterstattung, wie toll die ganzen Dörfer aussehen, was die alles machen, wenn die ihre Trecker aufs Feld stellen und da, und da so richtige Bilder mitmalen und gefühlt nach zehn Sekunden, ne? Pff, ja. okay, und, ja, wir gehen wieder. Und weg. Das war's, ja. ne? Machen Sie sich den ganzen Tag dann einen schönen Tag, ne? Also, bei uns würde man sagen, in Deutschland, man braucht ja einen Grund, ne? Um Kastenbier aufzumachen, ne? Und, äh, nach zehn Sekunden sind die durch, ne? Das okay, das war's. Ja. Aber.
1: Ja, ist das, ist das ganze Ach, Spektakel dann noch wirklich, Vorbei in dem Moment, wo die vorbei sind oder ist davor, danach auch noch so ein bisschen, ja keine Ahnung, ja gut, Party glaube ich in den heutigen Zeiten gerade vielleicht weniger, aber ist das was, was den Ort länger am, ja sag mal, brodeln lässt oder sind das nun wirklich nur die paar Minuten, wo die Fahrer da durchknallen?
2: Also ich, ich habe es jetzt halt nur in dieser Corona-Zeit erlebt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die äh, Leute in den in den Dörfern danach noch ein bisschen zusammensitzen und ein bisschen quatschen, aber hier war es wirklich so: der Besenwagen, der kommt, steht drauf, ist wirklich das letzte Fahrzeug da hinten in der Kolonne. Es fährt um eine Kurve und das war's. Super. Dann kommen schon direkt die Fahrzeuge, die die Absperrung oder die ähm, Abbiegehinweise abbauen. Ist, ist Wahnsinn. Also interessant war das bei dieser Regenetappe. Senatico, ähm, Senatico. Die ist ja so entzerrt gewesen, oder das Feld war so entzerrt gewesen durch das Wetter, dass als die Letzten zum Ziel gerollt sind, die sind an mir vorbei und dahinter waren unmittelbar die Arbeiter, die schon wieder die Absperrung abgebaut haben. So schnell konnte man gar nicht gucken. Also die hinter, hinter waren durch gerissen. im Ziel. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Ich bin dann auf meinem Fahrrad, wollte halt die paar Meter zum Hotel zurück und da war schon nichts mehr vom Giro zu erkennen. Alles weggeräumt. Das also ist unfassbar. Das ganze Material wird hier wieder für die nächste Etappe gebraucht. Da muss es wieder aufgebaut werden. Also es ist immens gewesen. Also, aber die, die Radleidenschaft, die Rennradleidenschaft, die ist unheimlich da in den Dörfern. Also was wir gesehen haben, in Cesenatico, da war eine Brücke über einen Kanal, den Leonardo da Vinci erbaut hat. Und das steinerne Brückengeländer war umwickelt mit ja, gehäkelten Fäden, Schals und schön der Schriftzug ähm, Giro d'Italia drauf. Also wer das äh, gemacht hat, der hat viel Arbeit gehabt und sich Mühe gegeben. Also war ganz, ganz toll anzusehen. Ähm, also sind dann so Kleinigkeiten. Ne? Und ähm, gerade Cesenatico, die Heimat von Marco Pantani, ähm, das ist da ganz schön präsent. Der hat unter anderem ein eigenes Museum vor Ort. Der hat mehrere Denkmäler. Der hat in den Bergen ähm, auf diversen Straßen Denkmäler. Da steht dann noch Marco Pantani noch immer schön in Schriftzug auf der Straße. Ähm, der hat am Strand, ähm, da war ich allerdings nicht, das hatte ich nur auf Fotos noch gesehen, ähm, da kann man sich noch in so einem Kondolenzbuch praktisch eintragen. Also es ist, ist enorm. Und ähm, die Mutter von Marco Pantani die war tatsächlich im Zielbereich auch noch auf einer Bühne ähm, die ist anscheinend immer noch sehr sehr aktiv ähm, was seine Karriere betrifft um zu erzählen, aus seiner Jugend und 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 ähm, also ist unheimlich könnte man sich hier gar nicht vorstellen also wenn Jan Ulrich mal nicht mehr ist ähm, als Beispiel mhm. ähm, das, also solche Legendenbildungen wird man hier nicht erleben nein, nicht in Deutschland um, nee. nee. mach's mal mit also, Michael Schumacher ja, vergleichbar also, vielleicht, ne? Ja, so in die Richtung. Aber ich glaube, Pantani ist in Italien dann doch noch mehr.
0: Mehr Volkszeit, okay. ja. Und Wettertechnisch habe hab ich jetzt auch in Bilder gesehen, also wahrscheinlich so die Schützbilder rausgesucht, ne? das war ja fantastisch, oder?
2: Ähm, also, ja, es war eigentlich fast durchwachsen. Ich war ja äh, mit einem Freund unten, der durfte mit. Ähm, am ersten Tag hatten wir da ein bisschen Regen, wo wir vor uns gefahren sind, wo unser Guide vom Hotel dann gesagt hat, also bei Regen bin ich raus. Ah, und wir bekloppten. Wir sind halt hochgefahren mit dem Rennrad. Das
0: machen. Ne? Ja, genau.
2: Der hat nur den Kopf geschüttelt. Aber ähm, also es war sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also die die oder unser Guide, den wir hatten, ähm, der war ja sehr sehr gut. Der hat zwar einen komischen Humor, aber der war trotzdem gut. Ähm, schön war es in dem Hotel, dass man halt am Vorabend auswählen konnte aus drei verschiedenen Strecken, beziehungsweise Leistungsleveln. Ähm, klar, wir haben immer das Schwierigste genommen, mhm. ähm, weil wir doch ein bisschen öfters fahren. Ja, und ähm, die Strecken, die waren super. Also sobald es ähm, aus dem Flachen hinausging, also man muss sich das so vorstellen, Richtung Meer ist alles flach wie eine Pfanne. Man fährt so 20 Kilometer, man hat schon die schönste Hügellandschaft und der Verkehr ist weit hinter einem. Also da macht das richtig Spaß. Ja, und man kann ja, oder man, man weiß ja aus vielen Berichten, es gibt viele Schlösser, Burgen, sonstige historische Stätten, die man sich angucken kann. Und ähm, das hat dann schon dem ganzen Rahmenprogramm richtig Spaß gemacht. Ja. ja, und ein anderes Highlight war, dass im Hotel auch das Team Sunweb untergebracht war, allerdings im anderen Gebäudekomplex. Aber man konnte halt dann abends nach den Etappen bei denen auf dem Hof gucken, wie die die Räder äh, sauber gemacht haben, wie die Mechaniker ähm, die Räder gewartet haben. Ähm, die hatten sich da die Musikboxen hingestellt und schöne Musik gemacht. Die hatten einen schön. eigenen Foodtruck, ähm, da ist das Essen dann zubereitet worden. Hätte ich auch gerne mal probiert, aber okay. Ja, gut,
0: Abstand, ne? die, die waren froh, ja. die eigene Blase zu sein,
2: ne? Ja, aber die waren so nett. Ähm, die hatten vom Tag dann Trinkflaschen über, die mhm. noch gefüllt waren. Die haben sie auf die Mauer gestellt und jeder konnte sich da was wegnehmen. Sehr schön. Ähm, das wussten nicht viele. Also ich bin dann so
0: mit <lacht> dem Arm voll. <lacht> so Oktoberfestmäßig, ne? <lacht> ja, so muss man sich vorstellen. <lacht> <lacht> Zack. Hast du gestern also Jahresvorrat an, äh, an Wasserflaschen jetzt?
2: Ja, die sind aber echt gut. Also muss ich sagen, da kommt richtig ähm, ein guter Schwall raus, als ob man fast normal trinkt.
0: Mhm.
2: Ähm, die kosten auch nicht viel. Ich habe nachgeguckt. Also, die kosten, glaube ich, nur 3-4 Euro. Ja, gut, ist, ähm,
0: ist ein, ist ein Wegwerfobjekt. Okay, schmeißt ja weg. Ne? Das ist, ja. ja, und ich habe
2: natürlich probiert, was da drin ist. Ich habe gedacht, da kriege ich voll die Muskelexplosion. Äh, natürlich.
0: Aber... <lacht> Ach, da so ist schon Eigenblut drin. Ne? <lacht> <lacht> ja. Der Bruder ist von der äh, Urinprobe hier, die B-Probe oder so. <lacht> oh, ne, das wäre schlecht, oder? Wär schlecht.
2: Ne, so hat es nicht geschmeckt. Hat tatsächlich äh, ja. ähm, sehr isotonisch geschmeckt war okay, ja. aber ähm, ja, meine Fruchtrichtung war es dann nicht. Okay. <lacht> okay, also bist nicht
0: schneller hochgekommen um die Berge, trotzdem ja, äh, aber, da. nee. hm, nee. ja, also aber das
2: war 6. natürlich mal interessant zu sehen, ne? Was sie dann abends da noch äh, bewerkstelligen, ähm, bis spät in die Nacht. Und ähm, man konnte auch einen Blick zum Teil reinwerfen in die Trucks, was da hing an Rädern und an alleine an Laufrädern. Also da einfach ne? bedienen. Wirklich, ne? was
0: Werkstatt
2: ja. auch da drin, ne? Ja. Ist, ist unheimlich. Da ist alles vorhanden.
0: Ja.
2: Also, boah. Wahnsinn. Aber gut, also das, das war schon sehr nett. Mhm. Ja, und ähm, in Serbia war dann am nächsten Tag äh, auch Start für die nächste Etappe. Die ging dann aber hinterher raus in die, äh, oder hinaus aus der Emilia-Romagna. Ähm, da waren wir dann so, ähm, das war im Startbereich waren und noch einen Kaffee getrunken haben. Das war sehr entspannt. Da waren auch nicht so viele Leute, so viele Zuschauer, obwohl das alles frei zugänglich war. Und äh, wir standen an einer Ecke, da sind die Fahrer dann von hinten so ein bisschen rangerollt bis zur Startlinie. Und mein Favorit ist ja eigentlich, was heißt Favorit, aber wen ich immer so ein bisschen gerne verfolge, ist der Rick Zabel, der ja bekanntermaßen einen eigenen Podcast hat, mhm. Plan Z, den ich sehr, sehr gerne höre. Ja, und der stand dann plötzlich dann vor mir äh, und ich so, Rick, Rick, komm, ein Foto. Ja, und er guckte dann auch schön und äh, machte dann den Blödsinn mit und ähm, dann ging es aber auch schon los. Fand ich sehr, sehr nett. Ähm, also das, das sind dann so schöne Erlebnisse, ähm, die man da hat. Und ähm, wenn man die Fahrer dann mal so sieht, wie dünn die sind, es ist, ist, ist unfassbar. Die haben auch dünne Waden, aber Oberschenkel wie ein Baum. Mhm. Und, und der Oberkörper, das ist eigentlich nur ein Strich in der Landschaft. Es ist windschnittig, alles windschnittig. Ja, sehr windschnittig. Aber es ist wirklich unheimlich interessant, den ganzen Rennzirkus mal mitzuerleben. Ähm, auch mit den Teambussen, die dann da angerollt kommen und die direkt nach dem Start dann aus der Stadt mit allem Mann raus wollen. Und die Städte sind ja relativ eng gebaut. Ähm, die Straßen sind knapp bemessen. Und, also da ist schon ordentlich Höllenspektakel. Und wir mussten mal mit unseren Rädern, weil wir dann auch eine Tour gemacht haben, zwischen den ganzen Bussen hindurch und äh, <lacht> ähm, ja, haben den teilweise wahrscheinlich auch dann so ein bisschen ähm, den Spaß vermies, als, als wir vor <lacht> denen so gehalten haben, aber gut, nee, war wirklich schön und ähm, also Radfahren in der Emilia-Romagna ist, das sag ich aber auch, ähm, nicht nur Rennradfahren, wofür das, die Gegend ist prädestiniert dafür, aber ich habe auch so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt äh, zum Graveln, da drüben, da unten, ähm, ich mache jetzt so ein bisschen, ja, ich mache mach ein bisschen Werbung für das Hotel, da sollten die Leute vielleicht mal auf meiner, meinem Blog gucken und vielleicht kommt da demnächst auch noch irgendwas Interessantes, muss man mal abwarten, wie sich so die Gedankengänge weiterentwickeln, vielleicht gibt es Gravelmäßig mäßig demnächst was in der Emilia-Romagna. Wer Die wann sind da? ja
0: bestens auf, Rad, auf Radfahrer eingestellt, habe ich gesehen, das Hotel, ne? Also mit der ja. eigenen Garage da, mit Stellplätzen, mit wasch mit ge gefließten Waschplätze habe ich gesehen. Erinnere ich mich da richtig? Es ist ein Traum, äh, da hast du recht. Also es ist tatsächlich
2: eines der äh. besten Radhotels angeblich in Italien. Ähm, also die, diese Bike-Garage ist echt ein Traum. Da kommt man runter. Man kann sofort das Fahrrad vor dieser gefliesten Wand stellen. Ach. Ist alles vorhanden. Ja. Ähm, ob, ob Lappen, ob Waschmittel, ob Putztücher, ist völlig egal. Und ähm. Dahinter ist dann direkt eine kleine Werkstatt mit Montageständer. Ähm, da gibt es ein paar Ersatzteile. Ähm, ja, die, die Fahrräder kann man super sicher dahin hängen. Ähm, die haben Leihfahrräder von ähm, ja, Pinarello mhm. und Co. Und ähm, das ist ein Traum. Also, so eine Bike-Garage hätte ich auch gerne. <lacht> also ganz, ganz toll. Es lohnt sich, dass das hat sich gelohnt, die Tour. Ja. Ja, im Hotel kann man dann hinterher natürlich auch Wellnessmassagen bekommen. Ah, das heißt
0: Family mit. Die macht dann ja, Wellness, alles. Fango und, und der Mann macht äh, Schlammgo.
2: Die machen tatsächlich solche Angebote für Familien, indem, sag ich mal, morgens die Männer ein bisschen unterwegs sind, mittags, nachmittags, früh wieder da sind. Und in der Zeit gibt es dann ein Programm für Frau und Kind, sprich Shopping Mall,
0: Sightseeing, <lacht> <lacht> Kochkurse. Sowas ja. bieten die alle an. Obwohl es eine wunderschöne Gegend ist. Also ich kann mich erinnern, dass ewig her. Ich war auch schon mal in Chichentecu. War ich tatsächlich auch schon mal. Ich glaube ich. Überlege gerade. Ich glaube, da war ich 17. Waren wir auf Klassenabschlussfahrt, 10. Klasse. Man kann, man kann sich jeder, der in sich geht, kann man so versuchen, sich dann dann zu erinnern an was er sich erinnern kann. Meistens nicht mehr allzu viel. Man macht da eigentlich was anderes. Aber ich kann mich erinnern, das war eine sehr schöne Gegend. Sehr schöne Gegend. Ja. Also Definitiv. Cesenatico von und aus kann man, kann man wunderbar schnell nach äh, San Marino, nach Florenz, nach Venedig, da waren wir überall. Das ist wirklich nicht, nicht weit weg. kann man wirklich schöne Tagestouren machen. Ja und das Schöne ist halt, um
2: diese Jahreszeit Oktober ist das noch sehr, sehr mild und ähm, mhm. Temperaturen an die 20, über, 5, äh, über 20 Grad und äh, im Grunde die Hotels haben schon fast alle zu. Aber wir Deutschen haben halt noch Schulferien mhm. und äh, wer seine Rennradsaison noch ein bisschen verlängern will, der ist da bestens aufgehoben. Also das ist das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil einfach die Straßen unheimlich leer sind. Man fährt darauf in die Berge. Man, man trifft da kaum welche. Okay. Ja, ähm, am Wochenende vielleicht ein paar mehr. Da sieht man halt auch viele alte Leute auf dem Rennrad fahren, mhm. ähm, in ihren bunten 80er-Jahre-Klamotten. Alles das war hier auffällig, ja. super geil. Aber man. Wenn man sich mal vor Augen hält, welche Leute, von welcher Statur wir da reden, die da noch fahren, mhm. also Hut ab. Also, das möchte ich in dem Alter gerne auch noch können. Respekt, also
1: kann ich mir vorstellen. In der Emilia, Emilia Romana auch echt empfehlenswert ist ein Abstecher nach Ferrara. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Ranto Imperator von München geht ja von München bis Bozen, das ist so die erste Etappe und dann geht es gleich weiter nach Ferrara, wo ich schon ein paar Mal mitgefahren bin. Und das ist auch eine wundergeile Fahrradstadt, das muss man wirklich sagen, mit so kleinen Castellos zwischendrin. Ähm, du sagst jetzt, es ist gerade richtig schön mild da unten, also wenn, wenn ich da im Mai war oder auch schon im Juni, da kannst es da schon ganz schön kochen. Also, oh ja. Oh ja. Das, und so, so viel Schatten hat man auch nicht überall, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Bräune, kann man ja. gut konservieren. Völlig egal.
0: Die Länder, wo, wo Zypressen wachsen, können heiß werden zu der Jahreszeit, ja. Ja.
2: Ja, aber Stimmt. alles ist so. Auch ja. im, im Frühjahr, wenn viele halt einfach nach Mallorca fahren, um Rennradtraining zu machen, ähm, die haben alle da unten eine super Alternative. Es ist halt nicht so überfüllt. Ja. Und man hat überall Möglichkeiten einzukehren, genauso wie auf Mallorca oder vielleicht auch sogar noch besser. Also das Essen da ist ja, ist ja göttlich. Mhm. Und ähm, auf den, auf den Weingütern mal einzukehren, ähm, mhm. ist sowieso ein Gedicht. Also, das ist wirklich deutlich vom
0: Feinsten. Ich kriege Hunger, wenn ich dann denke, ja. Oh ja. Oh. 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 Was hast du da am, am liebsten gegessen? Am was kannst du da empfehlen? Alles, ne? Ich weiß, alles, alles die Reihe alles. durch. Alles. Also Reihe durch, das, das ne? Hotel
2: hatte eine super Küche, wo es jeden Tag was anderes gab. Okay. Ähm, jeden Tag Antipasti. Ja, gab's auch, aber das war unheimlich abwechslungsreich. Ne? Also ich glaube, wir hatten jetzt in einer Woche ja. nicht wirklich mal was doppelt Kleinigkeiten, aber also Hauptgerichte waren immer unterschiedlich. Ähm, dazu gab es nach den äh, Ausfahrten, wenn man so früh nachmittags da war, ähm, noch so ein After-Ride-Buffet. Ähm, da sind wir einmal hingekommen, ganz am Anfang, wo wir gedacht haben, oh, dieses ganze Buffet, das ist doch jetzt nicht für uns paar Leute, das können wir uns doch nicht vorstellen. Da haben wir da so gesessen, gegrübelt, gegessen. Ja, irgendwann war uns dazu bunt und haben einfach den Kellner mal gefragt. Und der sagte dann, ja, nee, nee. Also eigentlich ist der Bereich für euch da, diese Ecke, aber wir haben ja halt Vollpension und ähm, ah, okay. die Leute machen noch Mittagessen, wir können das nicht getrennt halten. Also ihr könnt euch überall bedienen. Viel Spaß. Oh. Okay. Super. Also ganz, ganz toll. Das brauchen Sie nur einmal sagen, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Ja, also es, boah. Ja, die kleinen süßen Kuchen noch. Oh, und, äh, oh, Mas Mascarpone dazu noch. Ja. Sehr schön. Okay. Also ist empfehlenswert. Die Ecke gibt viel zu entdecken. Nein, der Strand ist direkt da. Man ja. kann in die Berge, wie du sagst schon, nach San Marino rauf. Ja. Ist äh, auch eine ganz, ganz tolle Stadt oben, ja. die auch dann in dieser Jahreszeit nicht überlaufen ist. Mhm. Die Restaurants haben noch auf da oben. Man hat tolle Aussichten beim, beim, beim Wetter. Äh, ja, Sensationell, ehrlich. Bin ich habe mich ja so ein bisschen in die Region verliebt. Ich meine, ihr wisst, ich war ja schon öfters jetzt da unten. Genau. Ähm, und bin jedes Mal immer wieder begeistert. Aber mal gucken. Wie gesagt, vielleicht kommt ja irgendwann mal was
0: ähm, Gravel-mäßiges. Mal sehen. Wir können gespannt sein. Wo, wo Tom war, gibt es auch ein Gravel-Event. Sehr schön. <lacht> Sehr schön zu hören. Ja, ja ansonsten, wer war noch viel unterwegs? Ja, ich habe ein bisschen Pech gehabt. Viele haben mich jetzt gefragt, hm, warum mache ich, mach ich, jetzt, ich jetzt eine Pause? Ja, ich mache ein bisschen länger Pause jetzt. Ich mache ein bisschen länger Pause, kleine, kleine äh, Notpause. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt. Wer es noch nicht gelesen hat auf meinem Blog, äh, kleinen Unfall, mit dem ich echt viel Glück gehabt habe. Also eigentlich kann ich sagen, Ey Leute, zieht einen Helm an, verdammt nochmal. Das hat mir echt viel gerettet. Ich weiß nicht wie viel, aber ich gehe mal davon aus, dass es mir fast Leben gerettet hat, als ich einen Helm anhatte. hatte. Aber ich habe echt einen fiesen Sturz gehabt, sehr, sehr fiesen Sturz Mein Gravelbike. Es war letzte Woche Samstag war das. Es war mit meiner Schwester unterwegs und ihrem Freund haben wir eine super geile Tour gemacht. Es war echt echt Spaß gemacht. Und so, so zum Schluss war halt äh, an einer an einem Trail. War halt matschig, das war halt der Bolzberger Stand auch ein bisschen matschig und ich bin da eh schon letzte Stunde fast nur durch Pfützen gefahren. Ich sehe eh schon aus wie ein Schwein. Schmutzig war ich auch noch dabei und äh, ja, und da war halt ein, eine Pfütze, wo ich dachte, komm, Standard, fährst halt durch, ne? Ja, Scheiße. Also beim Denken noch, ich dachte, komm, da fährst du jetzt durch, so wie ich daran denke, lag ich, lag ich schon. Äh, das heißt, mein Vorderrad ist also ähm, ja zu so 30 Zentimeter tief eingesunken in die Pfütze. Äh, ziemlich. Heftig, Fullstop und äh, ich war halt zum Glück nicht so schnell. Ich muss sagen, zum Glück nicht so schnell. Hatte man gereicht für einen Überschlag, für einen heftigen Überschlag. Über einen Lenker abgestiegen, komplett. Mein Fahrrad hat sich dann einmal über mich drüber überschlagen noch dabei und ich bin heftigs mit dem Kopf aufgeschlagen und dabei über die Schulter abgerollt. Und ähm, das war halt Matsch und Lehmboden alles. Und beim, beim Aufschlag habe ich noch so einen Knacken und so, ah, zum Glück bist du, bist du ja nicht auf dem Stein, sondern auf dem doofen Ast gelandet. Und uns abgerollt und alles, okay, erstmal schreit, ne? man hat ja erstmal erst einen Schreck das ist scheiße, ne? erstmal hin, erst mal hinsetzen mal gucken, ist der Kopf noch dran, okay, hast du keine offenen Blutungen, okay, check, was machst du hier überhaupt, was für um Datum haben wir, alles passt, okay, keine Kopfverletzung. Helm hat schon mal super gehalten, also Respekt, der Helm war super. Äh, nach dem Aufstehen dachte ich auch so, hm, ja, komm mal langsam zur Luft, mal gucken, ist nichts so irgendwie kaputt am Körper. Eigentlich fährst du gleich weiter mit Fahrrad. Schreibst gleich wieder auf, weil Schwester sagt, warten ja, warte noch ein bisschen. Lass uns mal gucken, lass uns, lass, uns mal, lass uns mal zur Straße erstmal gehen. Wir waren dann noch mit dem Wald. Lass uns erst zur Straße gehen, lass uns die Räder mal rollen und zur Straße gehen. Und da habe ich dann gemerkt, ich konnte nicht mehr so richtig mein Fahrrad halten mit dem rechten Arm. Und da habe ich dann gemerkt, ja, da ist irgendwie, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ne? Ihr kennt das hier vorne, so wenn man am Hals vorne so, so fast, ne? da hat man hier so am, ja, hat man, wenn man so unterhalb des Halses fast so links und rechts so kleine Erhebungen, so, so kleine Schlüssel, so, 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 so kleine Knubbels hier in dem Bereich, wenn man sich so kleine Knubbels. Und der rechte Stand, steht gerade aktuell noch so einen Zentimeter weiter vor. Da dachte ich, oh, das ist aber nicht normal. dachte ich, das fühlt sich aber komisch an. Ich habe doch keinen Schmerz gehabt, weil ja nie im Sturz und Schock, ne, keinen Schmerz gefühlt. Das fühlt sich aber komisch an. Ich glaube, das war vorher nicht so. Ja, und dann habe ich dann realisiert, dass dann das Knacken kein Ast war, weil ich habe keinen Ast gesehen auf dem Boden. Es äh, war meine Schulter. Die ist dann mit lautem Knacken, also mein Schlüsselbein hat sich mit lautem Knacken richtig, in, richtig einmal durchgebrochen. Und ja, das war es dann, der Ausflug. Glück gehabt, meine Schwester war halt mit dabei, hat das noch gesehen, hat es nicht aufgenommen, verdammt, hat es ärgerlich von mir, hat es nicht aufgenommen, keiner ein Video von gemacht, verdammt. Ähm ja, habe ich jetzt nochmal mit Frau angerufen, klar, Frau angerufen, immer, es war nicht weit, weit von zu Haus weg, ich sage, sag dir mal das Auto, komme ich mal abholen, ich, kannst, ich kann, nimm ein paar Sachen mit, ich glaube, du kannst nicht mal ins Krankenhaus fahren das kannte sie noch nicht von mir, das war mein erster richtiger Sturz und äh, haben wir uns verabredet für äh, an der Hauptstraße, die war zehn Minuten Fußweg entfernt, da wo wir waren, meine Frau musste halb schon Auto fahren bis dahin, okay, sind wir hochgegangen an, an die Hauptstraße und da war äh, Treffpunkt, haben wir, haben wir uns ausgemacht, eine, eine Feuerwache von der Freiwilligen Feuerwehr, dass wir uns da treffen, da haben die aber, was ich nicht wusste, weil ich kenne die Gegend eigentlich ziemlich gut, relativ neu eine DAK-Rettungswache direkt angebaut, davor stand ein Rettungswagen. Da war Licht an, alles klar, Ding Dong. Schönen guten Tag. Haben Sie eine Rettungssanitäter hier? Ich bräuchte mal gerade ein Taxi ins nächste Krankenhaus. Ab in den Rettungswagen rein ins Krankenhaus gefahren. Wieder Glück gehabt. Die auch gecheckt. Es war recht lustig. Die Fahrt war recht lustig. Habe ich viel viel mit dem unterhalten. Ich konnte mich ja recht gut unterhalten. Ich habe noch keine großen Schmerzen gehabt. Hatte immer noch ein hat gut gewirkt. Ich habe noch keine Schmerzen gehabt. Nichts. Ähm ja, Krankenhaus. geräumt. also Glückwunsch. Da ist ihr Schlüsselbein gebrochen. Guck mal. Super sehen. Schön gerade gebrochen. Also schön, wie man es ne, nennen kann, schön gerade gebrochen, im mittleren Drittel, also Richtung Hals so ein bisschen gebrochen. Und dann hieß es direkt, der, der Typ in der Notaufnahme, ja, wir machen da mal einen Rucksackverband. wer das kennt, der weiß, wie angenehm das ist, ähm, der ein bisschen den Körper aufrecht hält, der, der Knochen so ein bisschen äh, zusammenhält, sagte, kommen Sie mal, das war Samstag, das war Halloween, Samstag sagte er, kommen Sie Montag, Montag mal vorbei oder rufen Sie an für einen OP-Termin. Okay, ich dachte ich Glückwunsch, meine erste OP in meinem Leben. Und, äh, also, der kam da ziemlich schnell mit der Kurve, ne? Mit, ja, ruf es an, den OP-Termin. Ne? Da dachte ich, okay. Montags morgens, was mache ich? Nein, ich rufe da nicht an. Ich gehe erstmal zu meiner Sportmedizinerin. Meine Hausärztin ist zum Glück Sportmedizinerin. Die hat mir echt schon gut geholfen. Dieses Jahr habe ich ja äh, schon immens viel Glück gehabt. Also nicht viel Glück gehabt dieses Jahr. Mit Tropose hat es mir gut geholfen dieses Jahr. vor letztes Jahr mit meiner Achillessehne hat es mir gut geholfen. Da dachte ich, frag die doch mal, was hält die davon oder was würde sie empfehlen? Vorschläge geworden, Hausärztin, Sportmedizinerin, sagt, ach und? Wie geht's? sagt, Scheiße. Sagt so, ach wieso, was haben Sie Ich sah hier, da und da, habe das Bild gezeigt, auf mein, auf mein Handy, habe ich ein Foto gemacht ein Rückgebild, weil ich ein ich Foto gemacht von, habe von Kurz wie großen Augen an und sagt, und da sitzen Sie jetzt noch hier? Wie können Sie denn jetzt noch sitzen damit? Das muss doch unglaublich wehtun. So, ja. Gut, dass Sie es erwähnen. Jetzt fast verdrängt, Ja. <lacht> Okay, ich mache mal die Überweisung fertig, gehen Sie mal ins Krankenhaus, Kinder Chirurgen, werden Sie da mal vorstellig und äh, da war ich dann auch, zwei Stunden später war ich im Krankenhaus, bei dem Chirurgen, Sprechstunde, nochmal geröntgt, also nochmal von der Schokoladenseite aufgenommen sagte, um nochmal zu bestätigen, ja, wirklich gebrochen, wirklich schön sauber an der gleichen Stelle gebrochen und ich sage jetzt nicht, welches Krankenhaus ich war, ich sage auch nicht, welcher Arzt das war, weil der Arzt ist so gut, dass er die, dass er die Tür zugemacht hat und gesagt hat, hören Sie mal kurz Eigentlich müsste ich Sie jetzt operieren. Jetzt hat er, das Geld kann man gut gebrauchen im Krankenhaus. Aber ehrlich, wenn ich den Bruch sehe, wenn Sie es aushalten können, halten Sie es aus, nehmen Sie weiterhin die Ibuprofen, weil der ist so sauber, glatt gebrochen, der Knochen steht noch so gut beisammen, das kann unter Umständen selbst gut ausheilen. Muss aber nicht, sagte ich, wenn Sie wollen, operiere ich Sie. In zwei, zwei Tagen sind Sie auf dem Tisch, sagt er, aber ehrlich, muss nicht unbedingt. So, okay, gut zu wissen. Das lassen wir jetzt mal so. Das ist, bei, bei mir findet er sofort, sofort Futter, weil ich hasse Tabletten, ich hasse OPs, ich hasse alles, was Eingriff im Körper äh, bedeutet. Muss ich nicht haben. Und ähm, sagte, okay. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das heißt, äh, der Podcast, den nehmen wir jetzt gerade auf. Sonntag morgen bin ich wieder im Krankenhaus. Wir schauen uns das wieder an, ob der Knochen noch so lieb, wie er liegen sollte. Wenn das der Fall ist, lassen wir es so. Ohne OP und dann kann es selber ausheilen. Kann genauso lange dauern wie OP. Zwölf Wochen. Zwölf Wochen bis ausgeheilt ist, bis ich wieder richtig schottern darf. Glück das im Unglück. Das klingt nicht gut. Aber Glück im Unglück, ehrlich, ich habe nichts, nichts, nichts anderes. Die, die, die haben mich angeguckt und gesagt, echt nichts, haben an geguckt, keine Schramme, nichts, komplett gar nichts. Mein Helm hat verdammt gut gehalten, Respekt. Also da habe ich den Hersteller nochmal angeschrieben. Ähm, ich frage mich halt, ich weiß auch aus alten Zeiten, ob das heute halt immer, immer der Fall ist. Nach dem Sturz mit dem Helm sollte man ihn austauschen, ne? Ja.
1: ja, sicher sicher.
0: Ich sehe in dem Helm nichts. Der hat nichts, der ist nur dreckig, da ist nichts dran. Die Ausschäumung, da ist nichts... Gar nichts, er ist wie neu, also optisch nichts hm. dran zu sehen.
2: Ne? Ja, es kann schon irgendwo dann Strukturfehler geben. Also ja, ne? da wird immer zu geraten. Ja. Aber wenn der dir so gut geholfen hat, dann nimm das gleiche Modell.
0: Ja, also das, das Modell, also das Modell gibt es schon, aber, aber nicht die Edition, die ich habe. Äh, ja, da ist halt von meinem Arbeitgeber halt, ne? Das ist schon der Werbung von Arbeitgeber drauf, die kriegst du halt nicht mehr. Das war ein, einer der letzten Helme noch, die es gab. Sie ist, kann ich ihn nur, nur in Schwarz kaufen. Ich mochte. Ihn Wieso halt. gibt es eigentlich äh, einen Helm vom Arbeitgeber? Für euch. Ich ja, brauchst noch einen guten Arbeitgeber.
1: Ich habe auch einen vom Arbeitgeber. Also,
0: ja, also, bei dir ist noch ein anderes, du Vogel. Du Vogel, echt, ey. Du hast mal, Mit dem möchte ich aber nicht fahren, ey. da kriegst du mal 10 Kilometer drauf. Nee, der ist nicht so tom. Ja, siehst du. Ja, Tom, Fahrradfreundliche Arbeitgeber. Hast nicht nur du. Das ist nicht nur du, verantwortliche ja, Arbeitgeber. Ja, ich habe eine gute Chefin gehabt, die hat mir einen Helm geschenkt wegen der Aktion, die wir gemacht hatten Also, das kommt. Der Pascal kann Helm brauchen. Hier, bitteschön, Pascal kriegt einen Helm. Ja, cool. Schön, in schwarz, mit DL drauf. Sehr schön, Respekt. Den habe ich gerade erst einen Monat. Er ist einen Monat alt, der Helm. Hm. Aber es ist toll, der ist schön. Der ist, das ist kein normaler, also kein Rennrad Help. Das ist wirklich einer, der hinten auch ein bisschen tiefer gezogen ist. Ne? Das hat mir wahrscheinlich echt viel gerettet, weil äh, im Gelände mag ich es lieber, dass der Helm hinten ein bisschen tiefer gezogen ist, dass er auch, den, auch den, äh, den Hinterkopf ein bisschen schützt, wenn du den Herd aufschlägst. Also der ist auch schon abgerundet hinten, das heißt, wir bleibst es wohl hängen damit, er rollt sauber ab. Also top, da kann ich absolut empfehlen. Warte mal, ich muss ich hier den mal machen. gerade hier holen. Ah, ich, ich hätte in ne, die Kamera zeigen. So ein schöner Helm, ne? Mit schönem Logo drauf. Der ist schon hinten runtergezogen. Ah, cool. Der hat Was vorne. Ist das
1: überhaupt für ein Helm?
0: Der hat vorne im, im, im Visier, guck mal, okay, ob ich es sehen kann. Der hat ja so, so ein Visier, wie man es vorne im Helm auch so hat. Vorne, da hat er ja so kleine Plastikscheibchen drin, die sind durchsichtig. Das heißt, auch wenn man, wenn man in den Kopf tief hält, hochguckt, kennt man das ja, dann hat man hier oben drin so Schatten, Ne, dann ist noch, kommt Helligkeit, Sonne hier durch, ohne um zu blenden. Das ist ein geiles Gimmick. Das ist. Ein Helm, war der Hersteller, ich glaube, das ist KID, glaube ich, heißt der. KID, Keder, das ist der Zertus-Helm. Kann ich bestens empfehlen. Hat okay. super gehalten, also harte Aufschläge auf Waldboden, ich, da ist nichts dran. Ne?
2: Ist, ist der denn auch Gravel-Bike-konform
0: <lacht> mit dem Visier? Natürlich, natürlich. Die Style-Polizei. Style -Poli. Style die ist die mir so am Arsch vorbei. <lacht> bei,
1: bei mir haben alle Helme ein bisschen. Der Echt? Ja.
0: Also, der ist sehr cool. Okay.
2: Nein, wichtig ist ja, dass er gut der sitzt.
0: Der, der sitzt verdammt gut. Hat von Anfang an sehr gut gehalten. Hat, hat, hat also vom, ähm, vom, vom ganzen Werk hier drin, hält sich am Kopf verdammt gut. Der hat einen tollen Versteller, einen, einen ziemlich tollen. Ganz fein gerasteten Steller. Ziemlich fein gerastet. Hat eigentlich auch noch einen Lichthitten drin, hier sind so ein Leuchthidden, led -Le -Le hinten drin in diesem Ding drin hier. Also oh, da kostet überhaupt nicht viel. Ich habe mal geguckt. Ne? Also, ich, nicht, ich will ich jetzt die nicht, nicht, nicht runterspielen, was mein Chef mir geschenkt hat. Aber echt, da kostet gar nicht so viel der Helm. Der ist super. Hat super gehalten. Aber die, die gibt es halt nicht mehr so in dem, in dem äh, der Aufmaßung, Aufmachung, wie ich den habe. So mit, mit der Bedruckung, mit dem man gibt es den halt nicht. Ich finde ihn halt sehr stylisch. Schade, der hat es gehalten. Der hat mich also entweder vor sehr, sehr, sehr schlimm bewahrt. Also, ich dachte schon, oh Gott, jetzt hast du eine Stauchung, hast du irgendwelche Wirbel gestaucht. Ich kann mich ganz nochmal bewegen, außer ne, die Scheiße hier rechts, äh, dass der Knochen ein bisschen vorsteht, das äh, wegen dem Bruch. Aber ansonsten, ich habe gar nichts. Das ist normal, wenn man im Kopf aufschlägt. Ne? Also, ich, da kenne ich andere, die ich schon aus auf, Ausfahrten betreuen durfte danach, die im Kopf gefallen sind. Das ist Aber schon, kommen wir doch mal zur wichtigsten Frage. Das Rad ist heil. <lacht> <lacht> Am Rad ist nichts. Ich habe ich hab schon eine Lupe durchsucht, untersucht, da ist nichts dran. Kein Riss, gar nichts. Also das, das Vorderrad ist, ist halt direkt stehen geblieben. Die Gabel ist, zum Glück habe ich, ja, hab ich ja eine sehr, sehr stabile Gabel. Das war mein Candle, mein Slate. Das heißt mit der lefty Federgabel vorne, die richtig stabil ist, da hat nichts, gar nichts. Ich glaube, andere, vielleicht ein bisschen filigranere oder Carbon-Gabeln, hätte ich vielleicht ein bisschen Probleme gehabt, weil das war ein ein heftiger Fullstop, den ich da gemacht habe. Also, wenn man schon über das Rad übersteht, das Rad über einen drüber fliegt, dann ne, heißt es schon, ne, da war schon ein bisschen Kraft dabei, aber ne, Rad ist top, ist nur schmutzig, aber das war's. Rad ist heil. Rad ist heil, das Wichtigste. Rad ist heil. Alles andere deckt zusammen. Gott sei Dank. Alles aber ich muss,
2: ich muss dazu gestehen, ich hatte hier in Italien auch so einen kleinen Vorfall. Ähm da hatten wir für uns selber so eine kleine Runde geplant und sind dann allerdings so ein bisschen abseits der Straße tatsächlich hier mit dem Rennrad gewesen. Und da war da so ein Schotterfeld. Also wirklich oh. übelster Schotter. Und damit mit dem Rennrad war ein bisschen suboptimal. Wir hätten einfach auf der Straße bleiben sollen. Hätte, hätte. Egal, verplant. <lacht> und dann war da so eine ja, 21, 22 Prozent Steigung. Ich habe ähm, auf den Kumpel in der Kurve gewartet und wollte Fall da den, den Berg wieder hoch bin angefahren, beziehungsweise ich kam dann gar nicht mehr in die Pedale und bin dann, also da muss ein Bild für die Götter gewesen sein, umgekippt im Stand und der Kumpel sagte nur, man hat richtig gesehen, Dir war das völlig egal, nur das Rad weit weg vom Boden. <lacht> Diese Schildkröte auf dem Rücken. Wirklich? Genau so. Ja, also das Rad hat auf den Boden nicht berührt. Also Alles war egal. Der Arm war ein bisschen am Bluten am, am Ellbogen, war halb so wild. Alt, Aber ich habe... Ja, habe ich am Trinkwasserbrunnen oben ausgespült und gut ist. Aber, ist <lacht> Aber Hauptsache, nee, das Rad, nein, so dieses, in der Zeitlupe, nein, nicht das Rad.
0: <lacht> das habe ich letztes Jahr gehabt. <lacht> Genauso was habe ich letztes Jahr gehabt, wo ich mich letztes Jahr bei Kiesschotter Kies Moos, bei der schicken Mütze, ich mich, äh, muss ich mich hinlegen. Da muss ich selber fallen, sonst wäre ich auch über einen drüber gefahren, der der vor mir gestürzt ist. Und mein Rad war eine Woche alt, nee, also mein Rahmen war eine Woche alt, das war, ihr erinnert euch, mein Candle, mein mhm. dritter Rahmen, Austauschrahmen und der war eine Woche alt und ich musste mich auf feinsten Asphalt, musste ich mich selber ablegen mit dem Rad. Rat mal, wer ein abgekriegt hat. Das Rad, nicht eine einzige. Genauso wie du. Schön sauber über die Schulter abgerollt, also so langsam, so einfach so nach rechts fallen lassen. Ich war eh schon so in, in, das war in der Kurve. Ich war eh schon so in der Kurve gesenkt und habe einfach das Rad, habe ich auf die Schulter fallen lassen, das Rad zack, schnell hochgenommen und über mich drüber getragen, in der Wiese abgelegt. Ich habe hier alles aufgehabt. Ganze Seite auf, Pizza, komplett drauf. Rad, nicht eine Schramme, nicht eine. Ja, ja, ja. so ist das richtig. So ist das, ne? Aber das Fiese ja. ist, ist ja keiner aufgenommen, verdammte, keiner. Aber was mir also aber bei, bei, bei mir ja. zum Glück
2: <lacht>
0: <lacht> so peinlich. Was ich aber für noch so eine Anekdote: ähm, Der Rettungssanitäter im, äh, im Rettungswagen, er ist ein super toller Typ, der war, war, war ungefähr so alt wie ich, der war recht, äh, recht entspannt schon, war ne, nicht hektisch, war ziemlich gut. Bei der Aufnahme hat er einen Unfall aufgenommen, auf so ein Zettelchen, wie wir gefahren sind, und fragte, wie schnell sind Sie denn gefahren? Ja, weiß man, wie schnell man gefahren ist, wenn man da so einen Sturz hat. Natürlich nicht, weil also, er bestimmt unter 10 h Ich war wirklich nicht so schnell, ne? er sagt, okay, schreibt er auf. Okay, haben Sie mal Glück gehabt, ne? Ist wieso? wie so. Ich hätte schnell, ich, ich hätte fieser fallen können. Nee, nee, sagt er. Sie hätten ja jetzt mit Blaulicht fahren dürfen. Ist natürlich wieso? so. Ja, sonst geht man als Traumapatient. Dann wäre es ein Verkehrsunfall, du du sofort mit Blaulicht und Polizei und Unfallmeldungen, Gedöns, alles hier und ein Trambidorium, sagt er, wirklich nur unter 10 Kammer? Ja, ich war unter 10 Kammer. Okay. Das macht einen riesigen Unterschied anscheinend. Ne? Da wird man das, ich weiß nicht, ob der äh, Zuhörer hier da mal was substanzielles dazu berechnet kann. Ich habe den nichts gefunden, irgendwie scheint es an eine Grenze zu gehen, wo man sagt, so ab jetzt gilt man als Traumapatient. Da wird man sofort liegend eingeliefert ins Krankenhaus, sofort hier, sagt er irgendwie hier, da bekommen sie eine Traumabehandlung hier und Notarzt noch und nöcher. Ich sag, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich nicht so... Äh, für. Gut, also da muss man wohl aufpassen, wie schnell man gefahren ist, was man da angibt. Ne?
2: Die Frage, wie machen das Autofahrer, bevor sie irgendwie ins Stauende fahren? Bevor ich da reinfahre, muss ich erst mal gucken, wie schnell ich gerade bin. Ja, genau,
0: genau, also, ja. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber den kann man ablesen, ja. im Tacho. Aber egal. Ja, ich ich hätte sagen können, ich hätte nur mein, mein, mein Komoot äh, aufmachen müssen, um zu gucken, wie ich schnell ich gefahren bin. Als, als letztes noch, aber naja, muss man ja auch nicht. Also ich war unter 10 h also war alles okay. Glaube ich zumindest. Ja, sowas also jetzt passiert darfst
1: halt. du, Jetzt darfst du lange Pause machen.
0: Jetzt mache ich lange Pause. Das heißt... Äh, ich aktiviere gerade meine, meine andere Gehirnhälfte anscheinend. Ähm, ich schreibe es alles mit links. Als Rechtshänder ist das, äh, ist das Leben eigentlich ziemlich einfach. Wenn du jetzt alles mit links machst, ey, glaub mal, meine Frau spielt mal, spielt mal morgens die Worte jetzt gerade. Das ist schon. Hm. Ich komme lang, langsam dazu, ich kann meine eigene Schrift lesen, wenn ich mit links schreibe. Mittlerweile geht das auch, ja. Das geht schon, aber man ist echt angewiesen. Ne? Also ohne. ohne rechte Hand habe ich zwar, ich kann die Maus hier ein bisschen bewegen. Ich habe die Maus ein bisschen feiner eingestellt, dass also ich hier am Computer halt So mit, mit, mit einem Millimeter gehe ich so einen halben Meter über den Bildschirm drüber, kann ich ein bisschen bewegen. Ne? Aber ich mache mal alles mit links.
1: Aber, aber es geht ja noch. Ein, yeah. ein Kumpel von mir hat sich letztens die Szene an, an einem Finger gerissen. Und mit dem habe ich letztens telefoniert und habe gefragt, wie es ihm geht. sagt das geht ihm schlecht. Er kann zwar die Flasche Bier schon halten, aber zum Öffnen braucht das seine Frau, weil er sie nicht fest genug halten kann. Und sagt er wenn ich meine Frau fragen muss, weißt du was genau. <lacht>
0: Da gibt auch Lösungen für, da gibt's einen festen Öffner an der Wand oder so, Klar, mit den Zähnen aufmachen. Ja, aber ehrlich, das ist wirklich, überleg mal, ich, ich will nicht jammern, weil ich, weil ich ja nicht mache, aber ehrlich, da kommt man mal, ich habe mich mal jetzt mal wirklich damit beschäftigt, was ist denn überhaupt das Schlüsselbein, Was, was wo, wo sitzt das überhaupt, jetzt weiß ich nicht, wo es ist, mich da wo schmerzt, aber jetzt merkt mal, also im rechten Schlüsselbein zieht es, wenn du den linken Fuß unten bewegst, also alles, was du machst, geht über den Oberkörper, Das ist der Schlüsselbein ist ja fest, also nicht fest, aber das ist ja mit dem Brustkorb vorne verbunden und rechts mit der Schulter verbunden. Das sind ja auch Muskeln und Fasern. Und das ist auch mit Muskeln und Fasern vorne anscheinend mit der Brustkorb verbunden. Und Egal was du machst, du bewegst den Oberkörper ja immer. Und sei es nur mit, mit der linken Hand am rechten Ohr kratzen, ne? bewegst du auch da, da tut es auch weh. Ne? Oh, das ist das kacke, ey. Egal welche Wien du machst, tut es da weh. Egal was, ne. Und toll ist bei, bei, bei dem Wetter, wenn das Fenster länger offen war und du musst mal niesen. Ne? <lacht> oh. oh. <lacht> Schickst du die Frau aus dem Zimmer, ne? <lacht> oh, Alter Schwede, Alter Falter.
1: Ja, wenn man ja. verletzt ist, lernt man seinen Körper einfach neu kennen, ja.
0: Ja, doch, ja. Also, meine Tür ist zu. Ich war gestern schon zehn Minuten wieder auf, auf dem Ergometer hier oben. Äh, bei mir im Zimmer. Habe ich einen Ergometer hier stehen, äh, Fernseher. Mal gucken, nächste Tage wieder mal ein bisschen drauf verbringen, weil. Peter hier geht. Peter hier geht. Nur halt, ich kann die festhalten. Ne? Ja, wärst du Profi. Ne? Ach, dann, dann wärst ich nächste du in Woche zwei Wochen wie... schon wieder Ach, bei der
2: Tour de France. Ach, so da, 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 da
0: ja. würde ich nächste Woche schon meine, meine Trainingsrunden wieder drehen. So, ja. Ne? Ja.
2: Aber da, da sieht man mal so, wie der Unterschied ist. Ne? Da wird gesagt: oh, zwei, drei Wochen und dann äh, genau. kannst du wieder fahren und unser Eins, Otto Normalbürger,
0: ja, drei Monate erstmal und tschüss. Ja. Ja, also die sind standardmäßig zwölf Wochen, sondern sechs, ja. sechs Wochen ist es geheilt, aber es ist richtig aushalt, bis man belassen kann, eher zwölf Wochen. Ja, ja
2: aber es ist so eine typische Radfahrerverletzung, ne?
0: Ja, ist, ähm, auch danke Thomas an dich, ja, hat mir ein Bild geschickt, äh, es gibt auch sogar T-Shirts dafür, für den Club, in den niemand möchte, Clavicula Club, sehr schön, danke, ja. <lacht> Scheint äh, nicht unbekannt zu sein. Ja, also ich habe einen Sonntag schon von mehreren äh, Rückgitten bekommen. Wie, hast du noch keinen Schlüssel bei Buch gehabt? Nein, natürlich nicht. Ja, hat jeder von uns schon mal gehabt. Klar, danke. Baut mich auf. Hm? Wie lange hat es gedauert? Ach, ewig. Deine hat eine OP, eine keine OP. Jeder hat das, ne? Ah. Und ehrlich, das, jeder sagte Oh, das wird aber unangenehm in den nächsten, nächsten Wochen. Ja, danke. Danke. Es gibt Ibuprofen. Mein Arzt hat ab und recht die große Packung verschrieben. Ich sage, ich sag, ich brauche die nicht die, die große, weil ne, liegen wir wieder da rum. Sagte, sie werden noch mal kommen, sie werden die brauchen. Ja, super, super. Ich sage, sie bauen mich alle so toll auf hier. Ich bin da, ich bin da sehr, 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 optimistisch. Ja. <lacht> Ach ja, was gibt's? Ich jammer ja nicht. Aber du, 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 du das Hinweis hin, an alle Radfahrer verdammt noch mal tragen Helm. Punkt. Ne? Echt. Kann ich kotze wenn ich Leute ohne Helm sehe. Das fand ich, fand, ich eh, fand ich eh schon mal kacke, aber wenn ich das schon, wenn ich das jetzt immer nochmal selber erlebt habe, wie ich merke, wie das mir geholfen hat, ich will die nicht aufsammeln wollen nachher ohne Helm. Nee. Nee. Gegen das ist auch keine Option. Hm. Aber Nee. Äh, immer Helm anziehen. Helm anziehen. Anziehen? Goldene Brücke. Anziehen. Wir wollten darüber über ein beides Thema sprechen,
1: Half. Ja, ich wollte mich mit euch unterhalten, ähm, jetzt wo sich die Jahreszeit wechselt. Ähm, wie, wir, wie wir uns verändern auf dem Rad, wenn wir drauf sitzen. Ähm, jetzt, wo es
0: gerade warm wird, wolltest du sagen.
1: Ja, ja. Ich dachte, es war zur Weihnachtszeit. <lacht> Leute, in sechs
0: Wochen ist Weihnachten und Leute laufen heute noch T-Shirts draußen rum. Mhm. Unglaublich.
1: Äh, letztendlich habe ich erst gelesen, es ist der, der wärmste Oktober seit langem. Ähm, aber wir hatten zwischendrin mal kurz so ein paar Tage, da war es echt bitterkalt bei uns. Ja. Ähm, und da habe ich wieder gemerkt, ähm, dass ich jedes Jahr ähm, vom neuen äh, Problem stehe, dass ich mir eigentlich nie so Gedanken mache, ich schreibe mir das mal auf, was ziehe ich alles an und ähm, mich dann immer zu warm anziehe, wenn es draußen das erste Mal wirklich kalt ist. Und dann fahre ich los und nach zehn Minuten denke ich mir, boah, Sauna. Ja. Ähm, ja. Und halt erst mal an und ziehe mich wieder aus. Ähm, genau. Und da wollte ich mit euch ein bisschen drüber quatschen.
0: Und dann hast du, wenn du die, wenn du die erste Oberschicht ausgezogen hast, die zweite Schicht ist schon durchgeschwitzt dann frierst dann du wie ein Schneider, ne? Äh, ja,
1: am, am besten ist ja immer leicht fröstelnd losfahren. Die ja, Wärme kommt ja ist, beim Fahren genau. und dann, dann ist alles schick.
0: Das, das ist es. Ähm, das ist, glaube ich, das, die, die goldene Regel. Du musst schon frieren beim Losfahren. Wenn du nicht frierst, bist du zu Bama gezogen.
1: Ja, oder ja, frieren vielleicht nicht ne? ganz, aber so ein bisschen fröstelnd. So ja, ein ist
0: <lacht> Also die, die, nicht ohne Hemd bei minus 10 Grad, ne? aber ne? Ja, genau. Aber die darf nicht warm sein.
1: Genau. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich versuche mir so an, anzugewöhnen, dass ich immer so langsam starte. Also Knielinge, nach den Knielingen habe ich Beinlinge oder lange Teils an. Ähm, ich mag total gerne so ähm, lange ähm, Unterwäsche, also. Zum Beispiel so ein langes Merino-Oberteil und ähm, ein normales Trikot drüber oder eine, sch eine schicke Weste. Macht relativ viel mit, ähm, wenn die Weste winddicht ist. Und ähm, was mich bei euch mal interessieren würde, ist, sind Schuhe. Das ist bei mir so dass ähm, das einzige Thema, wo ich noch keine richtige Lösung gefunden habe. Ja. Ähm, ja Schuhe. Du kannst ja mit Schuhen viel machen. Ne? Also du hast ja deinen dein klassischen Rennrad, Gravel, keine Ahnung, was Schuh, mhm. der schick ist und der... Die meiste Zeit deiner Jahreszeit, sag ich mal, begleitet und dann wird es kalt und dann ähm, Winterschuh oder Schuh mit Einlage, dicke Socken, Überschuh, ähm, wie geht ihr da an die Sache ran? Also, also wenn, wenn, wenn ich jetzt so gucke, wie ich die letzten Tage gefahren bin,
2: du schon richtig gesagt, also bei uns war das letztens auch sehr, sehr frisch, ähm, zwischenzeitlich. Und äh, ich habe dann meine ganz normalen Crosserschuhe an, halb hoch. Ähm, und fange an mit äh, etwas dickeren Socken ja. und diesen halben Überziehschuhen, also praktisch nur für die äh, für die Kappe vorne. Dadurch sind die Windgeschützt und äh, die mhm. Füße bleiben eigentlich warm. So alles so um die ja acht bis zehn Grad. Damit okay. äh, kann ich das gut aushalten. Also dann muss es auch natürlich noch trocken bleiben. Ne? Also wenn dann trockenes Wetter ist, trockene Kälte, ähm, da fahre ich dann ganz gut mit.
1: Und wenn es dann ähm, doch noch mal ein bisschen kälter wird, wie vermeidet ihr, dass der Glied die Kälte zieht? Das ist ja so oft <lacht> das Problem, mit dem ich. Das ist der einzige, ja, das einzigste Körperteil sind die Füße, wo ich, wo ich echt nicht so richtig warm kriege auf richtig lange Sachen. Ja, und warm beim Glied kommt ja immer nicht, die Kälte also, mit rein.
0: Also ich mache es ähnlich wie Tom. Also ich fange, also ich, ich fahr im Grunde fahre ich nur entweder, also nur, nur, nur zwei Schuhe, zwei Schuhtypen. Ich fahre keine Überrangschuhe. Ich fahre entweder den, den Schuh, den ich von Frühjahr bis Herbst fahre, und, ein, und einen Winterschuh, Punkt. Also bis jetzt fahre ich immer noch den, den Sommerschuh. Also das ist, ist, ist sonst noch nicht kalt genug, den Sommerschuh. Und fange an, wenn es kalt wird, wenn es kühler wird, mit dickeren Socken. Also dickere Socken auf jeden Fall, wenn es kühler wird. Das hilft mir enorm. Ähm, was ich aber festgestellt habe... Also mit diesen, äh, mit diesen 10 Kappen habe ich es auch noch, noch, nicht, noch, nicht, noch nicht versucht. Also wenn es kühler wird, aber noch nicht, noch nicht so kalt, als dass ich meinen Winterschuh äh, anziehe, also einen richtig fetten, dicken Winterschuh, dann ziehe ich noch die, äh, also zieh ich noch so eine dicke Schicht drüber. Hier diese äh, Zwölfender heißen die, mhm, diese so fetten, Neoprien dicken äh, Neopren-Dinger. Mhm. Genau. Die, die halten richtig warm. Also ich glaube, mein Schuh könnte ich sogar, im, also mein Sommerschuh könnte ich auch im Winter mit komplett durchfahren. Der hält richtig warm. Die Dinger. Die Kälte von den Klits habe ich eigentlich eher nicht so zu spüren. Also da habe ich eigentlich kein ganz so großes Problem mit, weil ich, weil ich dann Socken halt trage, die ein bisschen dicker sind. Mein Problem ist die Feuchtigkeit. Ist wirklich die Feuchtigkeit. Mhm. Ähm, einmal klar beim, beim Radfahren, entweder durch den Regen, wenn es irgendwann nass wird, wird es auch kalt. Und ich ja. habe die Erfahrung gemacht, alles über anderthalb Stunden kriege ich nicht mehr unter Kontrolle. Also anderthalb Stunden ist für mich das Maximum. Alles, alles darüber kriege ich kalte Füße. Ich kann anziehen, was ich will. Ich kriege kalte Füße darüber. Ich habe das Problem, ich schwitze halt sehr, sehr stark. Egal, egal, welche Anstrengung ich mache, mein Körper reguliert sehr gut und fängt sofort an zu schwitzen. Das heißt... Auch halt an den Füßen, wenn, wenn, ich, wenn ich mich da halt anstrenge, mein Körper wird sehr warm dabei, was ich meinen Kreislauf und er schwitzt sofort und die Feuchtigkeit wird sofort natürlich in Kälte bei, bei, bei der im Winter halt ja, übertragen und dann habe ich das Problem, dann ist es sofort kalt, wenn ich nass, nass kriege, wird mir sofort kalt. Da habe ich keine Lösung
2: für. Du kannst, ähm, wenn es jetzt um die Kleez geht, ja erstmal die Einlegesohle rausnehmen mhm. und ähm, die Aussparung kannst du ja zukleben. Sei es mit Panzertape oder so. Es trägt halt nicht dick auf. Das hilft schon mal gegen, auch gegen Feuchtigkeit ganz, ganz gut. Mhm. Okay. Ähm, was ich schon mal gemacht habe, ist ähm, tatsächlich die Zehenspitzen, klingt jetzt doof, mit Alufolie ja. umwickelt. Ja. Da war es dann hier aber wirklich saugkalt. Mhm. Ähm, ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Dann den, den, den Socken drüber ziehen, den dicken. Passt wunderbar.
0: Äh, Tipp Und, dafür, ähm, nicht Alufolie, Rettungsdecke. Oder so. Diese zurecht genau. zurechtschneiden. Ja, das geht, geht auch. auch. Habe ich auch mal probiert. Ja,
2: und bei, bei Regen, ähm, dann habe ich halt auch diese Zwölfender überschuhe mhm. ähm, Die sind super. Ja. Ähm, ja, die, die Schwabbel manchmal, die haben manchmal ein bisschen viel Luft, finde ich. Ähm, mhm. Halten aber unheimlich warm. Ja. Ähm, mhm. Da gibt es ja halt keine Probleme und die sind halt auch wirklich dicht. Ähm, man hat ja oft bei Regen dass von oben, dann praktisch das Wasser reinläuft. Richtig. Da aber das hast
1: du ja nur, wenn du keine Regenhose hast, die über dem Überschuh geht. Genau. genau. Weil das so die Erfahrung, die mhm. für mich so essentiell war, wo ich so mich wirklich mit langen Strecken beschäftigt habe. Ich habe zum Beispiel so mega geile Beinlinge. Die sind auch vorne nahezu wasserdicht mhm. und hinten stark Wasser abweisen. Mit denen kann ich mhm. ziemlich lange fahren, auch bei Regen. Mhm. Aber Wasser läuft halt irgendwo runter. Und, und da, wo der Überschuh ist, sammelt es sich halt irgendwann und hast es im Schuh drin. Wenn du aber eine Regenhose hast, die über den Überschuh drüber geht, Style-Polizei, vielleicht nicht ganz so cool, aber dann läuft halt auch nichts rein. Ne? Ja.
2: Als, ähm, als Tipp gibt es da von Grip-Grab. Ähm. Habe
1: ich sogar. Das sind diese ähm, ja. ich weiß, ich weiß nicht, wie man das nennt. Chef, das sind so neopren Gamaschen, Gamaschen. Äh, Gamaschen, äh, Gamaschen ja. die. die man zieht man auch so mal drüber, ne? Ja. Genau, habe hab ich auch schon gehabt. Also da das war so der, der letzte Versuch, bevor ich zu einer richtigen Regenhose übergegangen bin. Da hatte ich meine ähm, die Beinlinge von Grip-Grab, die ich ziemlich cool finde, und diesen. Dieses Neoprenband das ist ziemlich eng.
0: Mhm. Das
1: tust du genau ähm, beim Überschuh drüber und das, das schließt ziemlich dicht ab. Aber irgendwann, wenn du wirklich lange im Regen fährst, ähm, ja, Wasser sucht Kommt sich durch. halt den Weg. Kommt durch. Genau. Aber es hilft wirklich deutlich länger, den Schuh trocken zu lassen.
0: Also wenn es ja. stark regnet, ähm, dann ziehe ich auch regelmäßig immer die Sealskins an. Wasserfeste Socken. Die tragen ah, sehr stimmt. dick ja. auf, mhm. aber die sind verdammt gut. Also, die sind echt gut. Was du halt. Sie laufen kein auch Wasser nicht. rein, aber auch kein Wasser raus.
1: <lacht> genau. <lacht> das ist. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Und ich habe eben erzählt, was ich halt für körperliche Probleme habe. Ich schwitze halt sehr stark. Das heißt, auch kein Wasser raus. Ich will sich nicht ein Detail aus, äh, auskleiden, aber kann sich vorstellen. Naja, ist auch so.
1: Eine ne Erfahrung, wo ich noch gemacht habe mit Schuhen, es dann richtig kalt wird. Also, ich habe auch einen ne Schuh, den ich das ganze Jahr über anhabe. Quasi bis dann der Winterschuh kommt mhm. ähm, und beim Winterschuh ist für mich wichtig, dass ich den nicht eng an den Fuß ranknall. Also der Fuß muss da so ein bisschen Luft drin haben ähm, und dann bleibt da auch die Wärme drin. Wenn ich den richtig fest mache, das wirklich eng dran ist, dann fehlt da glaube ich die Luft zwischendrin, die so ein bisschen isolierend wirkt. Also der passt gut und ich rutsche da nicht rum, aber ich darf ihn nicht zu fest schnallen. Also ich, dann ich trage ist das halt, ganz gut.
0: So, so wie du es eben gesagt hast, äh, vor der style zeit halt, wenn, dann trage ich, also jetzt auch schon zu der Zeit, jetzt, wo es nicht allzu kalt ist, aber wo es halt im Herbst und viel regnet, da trage ich halt äh, Regenhose. Ehrlich, das ist mir egal. Regenhose und die geht über die Schuhe.
1: Hab, also, habt ihr ja schon mal diesen, diesen Einteiler da angehabt, so Dirtless-Suit? Dirtless-Suit, Suit, nee. Von Endura gibt es da sowas oder VD oder so ein Zeug?
0: Nee. Der kreist mich nur... ab. Also ein Bekannter hat den, der schwört drauf. Sagt, ja, ich, 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 ich finde Dinger schon... Der pendelt sogar damit. Der, 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 der commütet damit auf dem Rennrad. Sagt er, sieht, sieht aus wie, wie ein knallbunter Laubfrosch. Punkt 1, er wird nicht überfahren wird wird übersehen und auf der Arbeit sieht das Ding aus und die staubtrocken drunter.
1: Mhm.
2: Also Aber ich ja. habe die Erfahrung gemacht, wenn du halt, sag mal, deine an anhast, mhm. ähm, ziehst die Regenhose drüber, darunter schwitzt du und irgendwann wird es auch da nass. Ja. Ähm, Finde ich fast unangenehmer, als wenn ich generell schon keine Regenhose anhabe. Mhm. Also mir macht das nicht so viel aus an den Oberschenkeln.
0: Nee, also, ähm. also bei kurz Strecken, bei also der Stunde, überhaupt kein Thema. Da ziehe keine Regenhose an. Das ja. ist mir wurscht. Also da,
2: das muss schon wirklich plästern. Ja. Dann habe ich auch eine Regenhose also, also parat. Also Unwetter mit
0: Hagel, ähm, so wenn, ich, wenn ich mal im letzten Winter gependelt bin. Also zwei Stunden, 20 durch den Regen mache ich das. ist überhaupt kein Ding. Herbstregen, wo es 10 Grad sind, ist kein Ding. Aber geht es auf 5 Grad, 3 Grad runter und es regnet die ganze Zeit, dann, 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 wird, ja. nee, dann, dann, dann ist es auch egal, ob die drin nass wirst. Hauptsache, das regnet dann nicht komplett durch. Ne?
1: ja Das ja, ist mir wichtig. Und, und bei, bei einer richtigen Regenhose hast du halt, ähm, wie, wie du schon sagst, Tom, ne? du wirst ja dann von innen herausfeucht, aber du hast die Wärme wenigstens drin. Ja. ja.
0: Also,
1: ja. Du frierst halt dann nicht so.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ja, weil, ja im, weil, Wind, weil im die, Wind. Die Shorts wenn die nass ist, den Wind, das wird sofort kalt. Ne? Mhm. Und wenn du halt bis 10 Grad hast, also ehrlich, also ich habe für, 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 also für mich, jeder Körper ist anders, jeder empfindet es ja auch anders. Also ich für mich habe festgestellt, ähm, ab zweistellig, also ab zweistellig fahre ich kurz. Also 10 Grad fahre ich auch noch kurz, kurz. Alles halt drunter fange ich an, mir was zu ziehen. Also ab 9 Grad fange ich an, mir wärmer Sachen anzuziehen. Erst dann wirklich, weil mir wird halt immer warm. Ich, mir wird halt nicht so schnell kalt. Aber halt, wenn es okay. nass wird, dann wird es unangenehm. Dann ziehe ich auch bei, bei 12 Grad, dann ziehe ich auch dann Regenhose an.
1: Mhm. Und also machst wir, du das, ja. wie, wie macht ihr das mit Handschuhen? Habt ihr ganz normale oder schwört ihr auf Neoprenhandschuhe oder einfach nur so einen Softshell-Handschuh oder wie macht ihr das, wenn es...
0: Auf, auf, langen, auf langen Fahrten zwei Paar mitnehmen. Nach einer Stunde meine, wechseln.
2: Also ich, ich halte das wirklich so, ähm, Temperatur ist so die Grenze wirklich 10 Grad, wie du mhm. gesagt hast, Pascal. Ähm, da fahre ich auch kurz unten, mhm. habe aber oben schon vielleicht ein Langarmtrikot trikot an. So, mhm. Also für mich ist wichtig, halt um die Nieren herum alles warm zu halten. Ähm, mhm. Das ist mein persönliches Empfinden. Ja, für mich auch. Ich, ja. und, und Handschuhe, 10 Grad, Wir ähm, gehen jetzt vom trockenen Wetter noch aus, ist auch noch kurz. Ja. Ähm, Wenn es ein bisschen frostiger wird, habe ich erstmal diese Übergangshandschuhe an, mhm. La nei, Langfinger. Mhm. Ja. Und ähm, ich hatte mal für Regen mir ja auch die Sealskins geholt. Ähm, komischerweise, die waren auch ruckzuck durch Ness und total unangenehm zu tragen. Okay. Ähm, fand ich ähm, ja sehr, sehr merkwürdig. Ähm, deswegen, also, also ich muss auch noch so ein bisschen Gespür haben in Langfingern. Mhm. Es gibt ja da wirklich so ganz dicke Exemplare, wo die Finger eigentlich schon, sich schon gar nicht mehr bewegen lassen. Da hat man einfach nur noch so die, die genau. Hände so um den Lenker und ja. man kann eigentlich gar nicht wirklich sicher greifen. <lacht> nee. ja. Also so leicht gefüttert ist okay. Ähm, leicht wasserabweisend oder wasserabweisend. Und äh, dann komme ich da auch bis, ja, ja, bis zum Gefrierpunkt ziemlich gut mit aus.
0: Also erstaunlicherweise habe ich bei Handschuhen eine ziemlich große Auswahl an verschiedenen Stärken. Wirklich von, äh, von, äh, von kurz, also mit Fingerlänge, das Finger rauskommen, und bis hin zu wirklich die richtig fetten Dinger, die man fast im Skifahren anziehen kann. Äh, wo, 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 wo du, wie du sagst, Tom, die Finger fast nicht äh, bewegen kann da drin. Ne? Aber halt, ich fahre halt auch bei bei 0 Grad im Schnee, wenn es nicht gefroren ist, dann, dann mhm. liefst du diese Dinger, zwei Stunden zur Arbeit fahren damit, ne? weil da kannst du nicht nicht mit Übergangsdingern fahren, das geht nicht. Also da habe ich wirklich ein bisschen ein bisschen feiner abgestuft, von äh, von ganz kurz, Fingerdinge, bis hin zu Übergangshandschuhe in, in zwei verschiedenen Stufen, die auch ein bisschen schon mal gefüttert sind, bis hin zu den richtig fetten Schnee- und Eishandschuhen, da habe ich wirklich Unterschiede. Weil Gerade Fingern, äh, da kann es gar nicht ab, wenn, 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 wenn die Finger frieren, dann, dann friere ich einfach. Punkt, dann ist Ende. Extremitäten frieren, dann war es das. Und wie du sagst auch nochmal, Tom, genau habe ich eben vergessen zu sagen, auch bei 10 Grad fahre ich kurz, kurz, auch 9 Grad, noch gerade eben vielleicht noch so, aber ich habe eine Weste an. Nicht so langarmig, einfach eine Weste für die Nieren. Ich habe immer eine leichte Weste äh, an, die einfach nur den, den Rücken und und Nieren warm hält, weil ich kann es auch nicht affinieren, kalt werden, dann, dann tut mir der Rücken weh.
1: Ja,
0: ja, das stimmt. Also, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also wenn die Nieren kalt sind, ich glaube,
2: ja. äh, da haben die nee. meisten Menschen da Probleme ja. irgendwann. Ja. Ähm, auf Dauer gesehen kommt das nicht so gut. Deswegen, also da bin ich dann immer gerne schon mal ein bisschen wärmer angezogen. Ja. An Eine Beine bin ich nicht so empfindlich. Ja, also, ich auch nicht. Aber ich,
0: also, ich würde auch lieben gern, wenn es eisekalt ist, mit kurzer Hose fahren. Aber ich glaube, ich habe ich hab, ich hab gehört, das sollten nicht so gut für die Gelenke sein, fürs Knie sein. Deswegen trage ich dann Beinlänge.
1: Was, was auch mega wichtig ist, wenn wir ein bisschen weiter hochgehen, finde ich, ich habe, hab ne, ich glaube, da bin ich aber schon auch bei 10 Grad vielleicht, ich habe dann immer einen Buff an, also das Buff ist immer mit dabei und ich wechsle, also ich habe unterm Helm immer total gerne so eine, so eine Cycle Cap mhm. und ich habe eine, mhm. die, die hat so einen Windstopper und ähm, sobald ich die anhab, friere ich am Kopf nicht mehr.
0: Also auf also Kopf habe ich weiter. immer was, auf dem Kopf habe ich immer was. Mhm. Das heißt, nee, Cycle -Cap, meine, dann dann also, habe ich halt
1: das Cycle-Cap mit, äh, ja. mit dem Windstopper und das hilft ungemein auch, die Bärme zu halten am Kopf. Ja, Aber ja. du verlierst ja da extrem viel auch.
0: Bisschen zu Schieben-Maske habe ich eigentlich alles. Das heißt, so in die Augen rausgucken habe ich eigentlich alles. Ja. Also wird da auch abgestuft, stimmt. Da so wie Handschuhe abgestuft ein Cycle-Cap, bisschen über, über ein normales Buff schon mal, wenn es im Herbst kommt, wenn es ein bisschen kühler wird, man kann einen Buff über den Kopf einfach ein bisschen drüber falten, mhm. geht auch bisschen wirklich 0 Grad runter, wo es auch angenehm ist, wo man auch gut fahren kann. Halt auch, auch so ein, so ein wie, wie so eine Ski, äh, wie, wie so ein Ski mit so einfach nur die Augen rausgucken.
1: Ich, ich glaube, Backlaber oder so heißen die Dinger, gell?
0: Ach, frag mich. Ich, ich sage immer hier die Antifa-Helme. Äh, die äh,
1: Antifa die Bankräubermaske, ja.
0: ja, also die hier <lacht> von Antifas hier, diese Helme. Ja, ne? ja.
1: Genau. ja aber so, also so ein Buff
2: hast du schon recht. Also das ist äh, fast dann mein wichtigstes hab ich immer Sobald mit. du beim Atmen merkst, oh, das wird kalt hinten, mhm. dann, äh, dann wird Zeit, dass du dir irgendwas da vor dem Mund machst. Ähm, mhm. Weil das mhm. ist auch ja, nicht ja, ganz ja. ungefährlich, wenn du immer Kälte einatmest. Ja. Das ist also gut für die Lunge.
0: Ja. Ja, ja. Also, also Buff habe ich auch sogar jetzt jetzt der Zeit immer mit dabei, als äh, Maskenersatz sogar, ne? Ja, genau. Ne? Kannst du ja das hochziehen, habe ich jetzt immer mit dabei. Dieses Jahr immer, bei jeder Fahrt mit gehabt, egal wie war. Immer. Weil ich im Hals, weil das Ding wird echt warm. Ich habe so ein, meine Frau hat mir letztes Jahr so ein wunderschönes Merino-Buff geschenkt. Die sind Gold wert. Ja, ich sehe es gerade. Ja, Ralf hat einen Sachen. Ich liebe ihn. Die sind echt Gold wert, die Dinger. Die kühlen und die wärmen, ne? Hammer. Die sind echt hammer, die Dinger. Hast du die Heizkosten nicht bezahlt? Ja, wahrscheinlich. Nee. Warum hast du jetzt
2: eins an in der Wohnung?
1: <lacht> ich, ich, ich liebe Bafftücher. tücher <lacht> Das hat sich irgendwann mal eingebürgert. Sehr schön. Sehr
0: schön.
1: <lacht> und ich sitze im Schlafzimmer, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, da ist immer kalt. Und, ja. ähm, da, da ist immer kalt bei uns. Ah, okay. Ja,
0: ordentlich. Hauptsache, du, du, du wirst dich in den Kellerverband hier.
1: Ja. Nee, nee. Alles gut. <lacht> ich
0: dachte gerade, wenn, 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 Frieden, wenn die wieder wiederkommt, den Keller stellt und dich besuchen kommt da unten,
1: im, im, im Keller wird mir nie kalt. Alles gut. <lacht> da steht ja auch die Rolle.
0: Alles gut. Nee, aber so Winter, ja, ist so eine Sache. Ne? Also, ich bin immer sehr vorsichtig. Im Winter habe hab ich, hab ich immer gerne auch mal schon Wechselsachen mit dabei. Dann habe ich lieber mal, wenn ich, ich feiere ein bisschen weiter auch zur Arbeit, wenn ich im Winter zur Arbeit fahre, weil dieses Jahr eher nicht der Fall ist. Sowieso nicht mehr dieses Jahr, aber letzten Winter. Was ist, wenn, 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 du, mal, wenn du so nach anderthalb Stunden äh, hast, Hasse früher mal, habe ich früher mal gehabt, eine Reifenpanne. Ne? So, nach anderthalb Stunden bist du durchgeschwitzt, du hast gerade über 0, minus 2 Grad durchgeschwitzt, musst man du mal eben Reifen wechseln. Mach das mal am Straßenrand und äh, mit, 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 mit einem nassen Unterhemd, mit einer nassen Jacke durchgeschwitzt. Äh, wenn du weiterfährst, fährst du tot um nach einer halben Stunde. Ne? Also habe ich immer noch eine, eine, Wechsel, eine Wechseljacke im drin, ne, die ich mir im Kursruhe ziehen kann. Wenn, wenn ich eine Panne habe oder sowas, oder du musst mal schieben, du musst zumindest zur nächsten Haltestelle du musst auf jemanden warten. Also für den Notfall habe ich im Winter immer was mit dabei gehabt, weil man lernt ja dazu. Ich, mir ist ja auch einmal im Winter mir die Felge gerissen, musste dann äh, 20 Minuten zum Radhändler schieben. Zum Glück nur 20 Minuten, aber es ist hingeschoben. Das waren es auch, glaube ich, ein oder zwei Grad. Und ich war nass geschwitzt und dann, ich bin in zwei Stunden Rad gefahren. Und dann bist du froh, wenn du eine Jacke mit hast. Nochmal mit dabei zum Wechseln. Wechselsachen. Ja. Gibt nichts Schlimmeres als nasse Sachen und einem kalten Fahren. Also, nee. Nee. Das kannst du machen, wenn du 16 bist oder 20 bist. Nicht in unserem Alter, glaube ich.
2: Das ist ja in unserem Alter. Kommt
0: drauf. Sieht auch im Glashaus. also, werf mich so. ich <lacht> 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 ah, ja. nicht lachen, ah, verdammt. Uh. Ja, ja.
1: Eines, eines der wichtigsten Utensilien, was ich eigentlich immer mit dabei habe, bei Klamotten, wenn es kälter wird, ist eine richtige, vernünftige Regenjacke. Also nichts leicht, kein Lightweight oder so, sondern eine wirklich vernünftige Regenjacke. Habe ich
0: auch. Eine ne, ne, ne warme, also es ist warme, nicht gefüttert, aber keine so, eine, so, so, eine, so, eine, so ein Ding, was man beim was Angucken schon, schon, schon durchsticht oder sowas, da, die manche Rennradler haben.
1: Genau, die äh, hilft gegen, gegen Wind, Regen, genau. Kälte. ja.
0: ja. Also Regenjacke habe ich dann auch so ein, so ein fettes, so fettes Neon-Ding, was auch den Wind abhält, Regen abhält, hinten noch einen langen Rücken hat, die dir halt nicht klein drehen kannst, aber auch dem Rucksack dabei ist. Also dann habe ich so, so einen Rucksack mit dabei, weil ich, Wetter, weil ich irgendwas mithaben muss. Dann ist eine fette Regenjacke auf jeden Fall wichtig, ja.
1: Regenjacken ist ja auch so ein Thema, da könnte man eigentlich auch mal ewig drüber philosophieren, glaube ich. Da gibt's ja, ja ich glaube, das ja. ist, ja. Also, die, richtige,
0: die richtige Regenjacke, genau. Was ist das richtige Fahrrad? Was ist die, was ist die richtige Bremse? Was ist der richtige Reifen? Was ist die richtige Rienjacke? Das ist doch eine Wissenschaft, oder?
1: Ja, da fehlt äh, nur noch Eine äh,
2: ne, ne technische Frage
0: ist das mittlerweile alle gewohnt. Ne? Das ist eine technische Frage, ja. Auch schon mehrere Podcasts gehört, wenn die, wenn die anfangen mit, 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 äh, mit Zellmembranen, mit, äh, mit Waschmitteln, die, äh, die die, 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 die Softshell oder Hardshell verkleben oder so. Pff. Weiß ich nicht. Das ist schon wissenschaftlich, oder?
1: Ja, ja. vor allem die Auswahl ist halt auch so riesig. Also, also wirklich riesig mittlerweile. Und jeder hat ja so sein, sein eigenes, worauf er so ein bisschen schwört. Ähm,
0: also ich mag ja Softshells ziemlich gerne. Auch wenn es mal nass wird, dann wird es nicht unangenehm. Ähm, ich würde aber auch gerne mal Merino ausprobieren. Die dürfen die die natürlich nicht nass werden, ne? habe ich gehört, oder?
1: Mm, die nass werden war ich habe zwei lange Merino-Jacken-Oberteile, wie auch immer. Das eine ist so ein, äh, aus dieser Randonneur-Serie von Rafa. Da bin ich echt begeistert. Also, trägt sich mega angenehm, ist ziemlich, ziemlich warm und so einen ganz leichten Schauer. Wenn, wenn er nicht allzu lange dauert, äh, macht das Ding schon mit. Und ich habe von oh, Wie heißen die? Irgend so eine italienische Marke. Mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, ein etwas dünneres Merino-Oberteil. Ist auch schön warm. Aber das ähm, also, Merino trocknet auch relativ schnell im Gegensatz zu, zu normaler Wolle, sage ich mal. Aber es wärmt noch relativ lange, auch in feuchten Zustand. Also okay. Irgendwann kommt es halt durch, ne?
0: Ja, ich, also, ich habe jetzt von mehreren gehört, halt, also wenn du in einen fetten Schauer kommst, war es das, ne? Also, wie du sagst, ein bisschen nass werden, mit gleichen gleich Spruchregen, mhm. mal, eine, mal fünf Minuten ist okay. Aber ich glaube, so eine halbe Stunde durch fetten Regen, ich das war es dann, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe ziemlich oft halt ein langes Merino-Unterteil an also, ja, okay. und habe halt dann ähm, ja, manchmal auch. wirklich nur noch eine Regenjacke drüber und sonst gar nichts. Und es geht ziemlich lange, ziemlich gut. Und selbst wenn du in Schwitzen kommst und der, der Rücken leicht nass ist, solange ähm, die Jacke zu ist, habe ich damit kein Problem. Das ist wirklich. Ja, super. stimmt. Ich habe hab relativ ein, wenig an und
0: ja, so ein Merino-Unterhemd habe ich, ich auch das Gold wert.
2: Also ich muss ja sagen, ich habe mich die letzten Wochen auch so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, mal nach einer Regenjacke zu gucken. Ich meine, ich habe eine hier, wie du schon gesagt hast, Pascal, eine, die so, die kannst du halt nicht klein machen. Die ist genau. halt, ja. Ne?
0: Ja. die ist ja, aber halt geil. wind-
2: und wasserdicht ohne Ende. Mhm. Aber ähm, alle normalen Regenjacken, so fürs Radfahren, Rennrad, Gravel, die liegen ja meistens eher an, mhm, eng ja. an, mhm. und ähm, die guten, die kosten halt Geld. Also mir fällt immer wieder diese Gore Shake Dry ins Auge, ja. die weit über 200, fast 300 Euro kostet, aber auf die alle schwören.
1: Ja, hm. ich, hab sie, ich liebe sie. Echt? Ja. ja, ja. Also, okay. hab ich habe auch schon gehört, ja. Ich höre auch ja. von
0: Ich,
1: ich, ich vermisse nur die Kapuze. Also, die, die gibt es ja als Laufjacke auch, die Shake-Try. Mhm. Da hat sie eine Kapuze, aber geht hinten am Arsch nicht dann so weit runter. Und ich hätte halt gern die, die Rad-Shake-Try quasi, die am Arsch ja. schön weit runter geht und mit der schönen Kapuze oben drüber. Weil so, rad manchmal try ja. Ja, ich habe die manchmal unter dem Helm, es wirklich lange, also wenn ich lange fahre und ähm, wenn ich im Berg oder so unterwegs bin, tue ich die Kapuze auch manchmal über den Helm drüber. Also kommen wir ja ganz darauf an, wie schnell bist du unterwegs und wo bist du unterwegs?
0: Okay, mit also dem Mountainbike
1: ist mir eigentlich schon wichtig. Klar.
0: Mit dem Mountainbike bei dir über einen Kavendel drüber, ne? Ist wahrscheinlich. Ja, auch,
1: auch mit dem Travelbike, wenn ich im, im Berg bin, ähm, ist eine Kapuze schon nicht, nicht verkehrt.
0: Also letztes Mal eine Kapuze, ich habe eine Kapuze wirklich ge gebraucht, habe ich glaube ich letztes, letztes Mal im Kindergarten. So ist aber ne klar. Ja, wenn es richtig, dran, aber es gebraucht. Nee.
1: Wenn es regnet, ich meine, Wasser kommt von oben, geht nach unten. Ja. Ja,
0: ja, also logisch ist es. Ja, die haben, die, mit, die, die, die mit der Kapuze die kommt nicht Aber mhm. ich habe sie nie mehr getragen. Doch beim Wandern habe ich schon mal, stimmt beim Wandern habe ich schon mal eine Kapuze drüber, wenn ich, ich keinen kein, Hut kein, 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 kein mit habe. Ja. Aber wie
2: machst du denn die Kapuze ähm, über dem Helm fest? Du hast ja da klar immer eine Kordel vorne, die du eng ziehen kannst. Mhm. Aber ähm, so. sowas habe ich auch. Aber hält trotzdem nicht. Sobald ein bisschen Wind kommt, fupp, ist sie weg. Mach doch nicht. Ja.
1: ja. Vielleicht hast du den falschen Helm. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein hm. ähm, ähm, ich ich habe. Ähm ich habe da bis jetzt echt Glück gehabt. Also bis jetzt, wenn ich, einen, wenn ich die Kapuze über den Helm drüber tue, hat sie bis jetzt immer gut gehalten. Ich muss halt schon die Kordeln wirklich gut zumachen. Mhm. Und der Reißverschluss ist oben und dann hält das erstaunlich gut.
0: Zieht das und, nicht so, ähm, so, so, so ein bisschen, also wenn, weil, weil beim Radfahren, da, da hast du den Körper ja auch ein bisschen anders in der Haltung. Du hast den Kopf mal hoch, ein bisschen runter. hast auch immer Bewegung
1: eigentlich, den äh, die Kapuze, oder? Also habe ich, ich bis mal... jetzt keine Probleme gehabt, muss okay. ich wirklich okay. sagen. Also ich habe mal, so hab mal so eine, ähm, ah, die habe ich irgendwann mal verloren, leider auf einer Skitour. Ich hatte mal von Saliba so eine äh, Alpine Extreme Serie gab es mal. Das war so eine zweilagige ähm, Regenjacke. Ziemlich cooles Ding mit einer engen Kapuze und die hatte ich immer unterm Helm. Das war ziemlich cool. Problem, ähm, das ist wie wenn du Oropax drin hast. Also du hörst halt nicht mehr so viel. Aber ähm, hat gut geklappt.
0: Also, ich, ich habe noch so, so, eine, so eine VD, so eine Hardshell-Jacke von Mountainbike noch. Die liebe ich auch noch. Die ist natürlich, die wird sofort muckelig warm, klar, äh, auf dem Rennrad. Mountainbike ich, ist die perfekt für, ne? weil, weil du halt nicht, nicht so schnell fährst und klar spielt auch ein bisschen, aber da, da, da kühlst du nicht, nicht so schön aus in dem Ding. Also, das Rennrad habe ich von der Shake 3 viel gehört schon, ja.
1: Also, ich, ich kann es dir nur empfehlen. Die ist verpackt, mega klein. Sie ist ultra leicht und sie hält, was sie verspricht, du schüttelst sie, hängst sie irgendwo auf, trocken.
0: Wie ist das mit Waschen?
1: Ich habe sie bis jetzt noch nicht gewaschen, also ich hatte noch nicht das Bedürfnis. Okay. Nee, gar nicht. Also wenn ich habe lauweißes Wasser in die Dusche, dann spritze ich die innen und außen ab. Okay. Dass die trocknen alle schick. Ich hörte
0: in den anderen Podcast schon davon, dass die Shake 3 beim Waschen so er soll e ein bisschen,
2: bisschen empfindlich sein. So ein bisschen schwächer, also habe ich also, gehört. Ne? Also,
1: ich, ich habe sie in dem Sinne noch nicht gewaschen. Also, wie gesagt, in der Dusche lauemes lau Wasser, außen und in den abspritzen, mehr mache ich eigentlich nicht mit der. Ja. Okay. Also.
0: Weil, gut, die, die, ich habe mich damit auch schon beschäftigt. Also, waschen soll man die auch können. Also, man, so, man darf ja auch waschen, diese Shake-Toy. Die steht auch drin, ne, soweit, ja. Halt vorsichtig, ne, im, im Netz und ne, mit, mit, nicht, nicht mit Handschuhen, wo du acht Meter Klett dran hast, wo du alle Fasern rausreißt oder sowas, mhm. ne, aber.
1: Ich, ich muss halt dazu sagen, ja. ähm, ich, ich weigere mich bis jetzt noch, äh, oder was heißt weigere, äh, eine Waschmaschine anzuschalten in einem Spezialwaschgang nur für eine Jacke. Nein, das mache ich nicht, nein. Äh, das und, das, ich nicht. und deswegen spritze ich nein. sie ab. Das ja. ist eigentlich der einzige Grund. Ansonsten glaube ich, ja. Ja. hätte ich sie schon längst ja. in die das Waschmaschine
0: anzuschalten.
1: Aber ähm, wenn ich mir überlege, wie viele Liter Wasser da durchgehen, dann ja, spritze ich es halt ab und ja.
2: Genau. Okay. Weil irgendwann wirst du die doch auch imprägnieren müssen wieder, oder? Soweit. Wie
1: bis jetzt hatte ich Glück. Also. Okay, du
2: berichtest du davon.
0: ja Also, ist ein spannendes Thema, weil ja, ich habe auch schon ältere Jacken, die ich schon ein paar Jahre fahre. ich habe ich noch nie imprägniert. Die immer, also gefühlt sind die, ich habe es noch nicht, nicht getestet, aber gefühlt sind die immer noch dicht. Obwohl ich die ja, gewaschen aber du, war, du merkst es, auch, ja. Du, du also merkst das. Hab,
1: ich, ich habe so eine alte Endura Single Track Regenjacke. Das ist keine richtige Hardshell, aber so die Stufe davor. Ich glaube, die ist zweilagig oder so. Und die habe ich echt schon, ich glaube, seit fünf oder sechs Jahren. Und da merkst du schon, ähm, sie war mal eine Regenjacke. Also sie, sie ja. ist immer noch eine Regenjacke, aber sie hält halt nicht mehr so dicht wie früher mal. Okay. Also die müsste ich mal imprägnieren. Ich habe es noch nicht getan. Ähm, ich habe aber das Imprägnierwaschmittel schon zu Hause, aber ähm, durch die Kinder und so ist jetzt endlich meine Waschmaschine mit dabei, aber da kommt die Shake Rain noch nicht dazu.
2: <lacht> aber wenn du imprägnierst, also du, du siehst wirklich diesen Perleffekt hinterher. Ja.
1: Mhm.
2: Also ich habe es mit meiner Jacke oder mit einer anderen Jacke mal ähm, gemacht und ähm, weil die halt auch so ein bisschen gefühlt undicht wurde und irgendwie hm, war nicht mehr so in Ordnung. Die machst du und äh, ja, auch mit Spezialwaschmittel. Also auch und wasch. dann muss ja und das funktioniert. Okay. Ne? Also, du merkst hinterher, wenn du einmal dann testweise, weiß ich nicht, ein bisschen Wasser draufspritzt, wie das besser wieder abperlt.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe dafür die Waschmaschine einmal angemacht, für eine Jacke.
0: Shame on you, shame on you. Okay. Alles gut. Uh, ja, ich, nee, ich, ja, ich, ich mache das auch eher lieber nicht. Nee. Aber ja, macht wohl Sinn, vielleicht muss man das machen. Ja. Hm ich bin halt ein bisschen tief drin in, in der Mechanik der ganzen Fasern. Also ich ziehe das an, was mir passt und was mir was, wahnsinnig trocken hält und äh, wenn das jetzt 20 Euro kostet oder 400 Euro kostet, ja, das eine hält vielleicht ein Jahr, das andere hält vielleicht vier Jahre. Hm. Auch das ist eine Rechensache, ne? Wo ich mal vier Jacken für 20 Euro und hält mir und halt, und für vier Jahre auch gut und habe ein halt ein bisschen ausgegeben, ne? Habe natürlich dann Sachen weggeschmissen, die nicht weggeschmissen werden müssten, ne? Ah. Ja,
2: es ist nicht einfach. Äh,
0: halt also, also, ehrlich, ich, ich fahre jetzt dieses Jahr, fahre ich zum ersten Mal, habe ich auch Anfang des Jahres gemacht. Und auch jetzt bei Regen, in der Regenzeit habe ich diese recht günstigen von Decathlon gefahren. Echt, die sind gar nicht so schlecht. Die haben mich echt warm gehalten, trocken gehalten. Top, gebe ich nichts. Habe ich die hier. Äh,
2: also, ich habe eine von denen und äh, am Anfang war die gut. Mhm. Mittlerweile ist sie an die nur noch so als Windjacke gut. Also Regenjacke ist eigentlich, okay. geht so, aber als Windjacke ist sie top. Okay, ja, als
0: Regenjacke.
1: Eine einzige günstige Erfahrung war mal eine von CMP, die, keine Ahnung, paar 20, 30 Euro oder so hat die gekostet. Die war dicht, die ist auch heute noch dicht, aber in beide Richtungen. Also da war, das war wie wenn du einen blauen Müllsack anziehst. Auch ein Anzug, ja. Ja, nach ein paar Minuten ist schon warm drunter, es kommt auch nichts rein, aber... Oh, nichts raus. Ähm, genau, und da... Glaube ich, macht schon einen Unterschied, ob du eine gute ja. oder eine schlechte hast. Ja,
0: ja das ja. glaube ich auch. Ich glaube, da, da, glaub glaub ja. da kommt der Preis. Dass du einfach
1: nicht in der Sauna bist.
0: Da kommt der Preis, glaube ich, auch hier in den äh, Fasern. Ja. Ich glaube, wir brauchen da Spezialisten für. Weil... Ja.
1: Auftrag verstanden. <lacht> Auftrag verstanden, okay. <lacht> ah,
0: Spezialisten für. So, meine, meine Pillen hören auf zu wirken. Äh. Haben wir noch irgendwelche Event-Tipps für die nächsten Wochen? <lacht> Scherz, nein, natürlich nicht. Ähm, Leider fällt ja wieder was aus. Fällt alles aus,
2: mindestens bis, bis Dezember. Ich wäre ja noch nächsten Monat beim ähm, ltd Gravel Fest gewesen vom Laurenz Zendam. Ist jetzt dann auch wieder ähm, gecancelt worden und findet jetzt, glaube ich, genau in zwölf Monaten statt. Mhm. Ist ähm, genau. Ja.
1: Ich glaube, wir sollten das Thema FKT nochmal aufgreifen. Das hatten wir vor Ewigkeiten mal ganz kurz so fasted known time. Ja. Ähm, die Runden quasi, die man selber fährt. Wie schnell bin ich sie jemals gefahren? Und dann können die anderen gucken, ob sie es hinterher kriegen. Mhm. Ich glaube, das wäre was, wo man sich noch so ein bisschen motivieren kann. Jetzt, wo ja nichts stattfindet, okay. ähm, wenn man die Strecken irgendwie sammelt und sagt, was ist ich, das ist meine 100 Kilometer Ausrollrunde und da kann ich ballern. Und wie schnell bist du? Aber ich kenne noch nichts, wo man sowas machen kann bis jetzt. Vielleicht sollten wir mal eine Tabelle aufstellen.
0: <lacht> es gibt doch so eine komische neue Funktion bei Strava, habe ich letztens erfahren. Äh, ja, bei Strava, da gibt es doch irgendwie so eine komische Funktion. Du, du kannst jetzt hier, was weiß ich, der Landvogt von der Strecke werden. Wie heißt das doch gleich hier irgendwas hier? Ach, äh,
1: local, äh, hero. Local,
0: local Hero. Ja, ja. Local, local Hero, genau. Äh,
1: aber, aber das bist du ja dann nur für, keine Ahnung, eine Woche oder sowas?
2: Nö. Also, solange... Kann ja immer
1: bleiben?
0: Solange so bis er die schlägt. Aber ehrlich, ich, also ich wusste gar nicht, dass ich Local Hero war. Solange, bis ich an einem Tag drei E-Mails gekriegt habe. Hey, der ist jetzt, hat dein Local Hero abgenommen. So, was? Was ist das? Und, äh, nächste E-Mail. Hey, der und der hat, hat dein Local Hero von da und da weggenommen. Und, was ist denn das? Ich wusste gar nicht, dass ich Local Hero war. Und, und, und ich, ich, ich erfahre davon nur, indem andere mir das abnehmen. Also... Total
1: äh, witzig finde ich, wenn du ähm, irgendwo fährst, wo du eigentlich gar nicht zu Hause bist und bist in der Woche einfach mal auf der Strecke ein richtig schneller, dann bist du der Local Hero, obwohl es eigentlich gar nicht...
0: Ja, das geht doch eigentlich nach der Anzahl, wie oft du dieses Segment glaub, eigentlich ja. fährst. Ne? Ich glaube ja. Ich meine auch Anzahl. Ich glaube nicht Geschminkheit, sondern Anzahl. Ja.
1: Das,
2: die Anzahl, wie oft du das äh, Segment fährst.
1: Meine ich habe ich, ich auch, dachte, auch gelesen. Ich dachte, ja. dass das immer wieder wechselt.
2: Nee, also bei mir ist es so, äh, klar auf dem Weg zur Arbeit, Kommt die Strecke genau. fährt, ja, fährt man am häufigsten. Mhm. Und ähm, Das war auch bei dir. Ja, also ja. Und so siehst du dann, ne? die Strecke fährst du täglich genau. und machst du da zwei Monate durch, ähm, mhm. Ja, dann bist das du ist da meistens local, local Hero, wenn da nicht ein anderer auch noch so
0: mhm. oft pendelt, wie du es Weil, weil alles, andere, machst, also ist, alles andere ist halt kommen, ne? äh, Schnelligkeit, ja. Tassen, komm Schnelligkeit hast ein komm Und Local cool Hero ist äh, auf, äh, auf Häufigkeit. So habe ich es auch, auch mir eigentlich da das rausgelesen. Ist, <lacht> aber
2: so Local Hero zu sein, bin ich jetzt, also weiß ich nicht, geht so ein bisschen unter. Ja, Ist eine nette also, Geschichte,
0: aber irgendwie so... Ich habe die Funktion auch, auch, auch nicht gefunden, wo, wo ich mir anschauen kann, wo, wo ich Local Hero bin. Gibt es das überhaupt? Ich sein, wo bin ich Local Hero? Ich habe es genügend so gesehen. Ich, ich habe es
1: auf die Schnelle gar nicht gefunden. Also. Ich, weißt auch ich Geht nicht. das
2: in der Premium-Version nur, oder geht das auch in der normalen? Das weiß ich nicht. Ich,
0: ich kann es ja nicht sagen. Also, also Strahler hat auf jeden Fall, wenn man wieder bashen darf, man wieder ein bisschen bisschen gearbeitet im Hintergrund. Äh, letztens habe ich noch mal, ich achte ja wenig drauf mittlerweile bei Strava, aber da mal drauf geachtet, wollte, wollte mir, wollte mir einen Flyby anschauen. Die, die Option war weg. Ich sage, wir musst die Flyby-Optionen, hör mal hin. Die haben da wieder ein Update gefahren und die ganzen DatenschutzEinstellungen wieder geändert. Finde ich auch nicht schlecht, weil in die richtige Richtung, die haben wir erstmal alles wieder deaktiviert. Das heißt, du musst deinen Flyby wieder aktivieren, da, dass du wieder Flyby sehen konntest. Das fand ich, weil das ist die einzige Funktion, die ich auch ziemlich gut finde bei Strava, dieses fly ist, dass, wenn ich mal jemanden unter, 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 unterwegs getroffen habe, in den Quatschen gekommen mit so eine halbe Stunde, wege, trennen sich wieder und dann, ach, wer war das überhaupt? Wo kommt denn daher? Und so gucken, ach, guck mal, mit dem bin ich gerade gefahren, der war das, wenn der auch Strava hat und noch zwei, drei angeschaltet hat. Da kommt man wieder mit dem ein bisschen Kontakt. Das war ich schon nicht schlecht.
2: Ja, das ist ein nettes Gimmick, finde ich. Genau, das finde ich nett. So war halt dieses Local Hero, das ist ja, ist okay, ist es, aber das Moment, war dann. Da,
0: local Entdecken, Local, kann ich die Local Heroes sehen? Ne. Anyway, naja. Man, man hat es mir ja eh alle all, all abgenommen, Local Heroes. Ich wusste gar nicht, dass er hat. Anyway, und wieder. Strava geht jetzt, sehr schön. <lacht> so, also Events sind, wir, wir kamen von Events ab. Ja, voll flach dieses Jahr erst einmal. Außer jetzt ein paar ITTs halt, die manchmal auch fahren, ne? man immer fahren kann, eigene Strecken, aber so große Veranstaltungen, das war's wieder. Ja, es wird nächstes Jahr vielleicht besser. Vielleicht kann man sich nächstes Jahr häufiger für das darauffolgende Jahr anmelden. Wer weiß. Ich bin da verhalten optimistisch. Ich bin auch mal gespannt, ob wir nächstes Jahr noch größere Events haben. Ich hoffe, aber ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht. Das so, ist eure Tendenz. Werden.
2: Allein von der Organisation her sowas auf die Beine zu stellen. Ähm Momentan mit der Ungewissheit. Die Planungen gehen ja meistens jetzt schon los ja. für Frühjahr, Sommer und... Sponsoren, ne? Ja, alles sehr, sehr ungewiss.
0: Ja. Obwohl halt viele, viele, viele haben halt ja, viele Events von diesem Jahr, die abgesagt worden sind, wo man ja auch schon bezahlt hat, die nehmen halt das Geld schon mit fürs nächste Jahr. Ne? Das habe ich ja halt, hab auch gemacht. Ich habe auch dieses Jahr drei Events, wo ich gemeldet war, habe die Startgeleitung gelassen und sage, komm, für nächstes Jahr halt, ne? Dass sie damit rechnen können, auf jeden Fall. Aber... Ich weiß nicht, ob das nächste Jahr auch überhaupt stattfinden kann. Ich bin da verhalten optimistisch. Ich hoffe drauf und ich, ich, ich finde das toll, wenn das so ist, aber ich bin da skeptisch. Ob diese Veranstaltung, wo ich hin wollte, ob die stattfinden können mit so 80, 100 Teilnehmern. Ich glaube nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Jo. Das Jahr der kleinen Events.
0: <lacht> da machen wir die kleinen süßen Events. Events. Eventies. Eventis, genau. Kein Eventos Keine
1: Sorge, Eventis. ich habe schon ein
2: paar
0: Ideen. Also. <lacht> ja, ich auch. Ich doch auch, Mensch. Ja, unter
2: anderem. Ich habe noch ganz andere Sachen. Ja,
0: und ja, ja. ihr wollte ja noch ja. bei mir vorbeikommen. Ah, ja. der Kavento-Spaß, genau.
2: Und, und wieso haben wir bei Strava eigentlich keinen äh, Gravel-Podcast-Club? Oh, verdammt, ey. Ich jetzt Zeit, aber du musst alles mit Links machen.
0: Oh, du ja, alles, mit Links. <lacht> alles Ich mache alles mit Links, alles mit Links, ganz toll. <lacht> ich mache alles mit Links. Ich glaube, das war's für heute. Wir machen alles mit Links. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst, Tom von Biking Tom. Danke dir, Tom. Ja, sehr gerne. Ralf von Kurbifest.de. Danke dir, Ralf. Jo, vielen Dank. Beispiel. Ich bin Pascal von Grevenews.de. Das war wieder eine lustige Runde. Meine internet heute auch zu wirken, deswegen müssen wir langsam abschalten. Und bis zum nächsten Mal. Das war Ausgabe Nummer 23 am 8. November 2020. Ihr könnt uns überall an abonnieren, wo es Podcasts zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu fühlen gibt. Sei es bei iTunes, sei es bei Audemo, sei es bei Podimo, sei es bei Google Podcast, sei es bei Spotify, sei es bei YouTube und sei es, ach, ist mir egal, wo, überall bei ihr uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.